0: Okay. <lacht> da sind wir schon wieder auf Sendung. Hallo, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje und André. American Airlines und meine Doppel-A-Team. Ja, Doppel A-Team, genau. Obwohl, hat das jetzt wieder. Entschuldigung, hat das jetzt wieder. Nee, ne? Das hat jetzt keine anzüglichen Hinter, Hintergründe oder sowas.
1: Und selbst wenn, ich bin jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst, okay. also mach mal, wie du willst.
0: Gut, dann mach ich jetzt schnell. Dann machen wir schnell weiter mit den Kinostarts der Woche.
1: oh yeah right here, sir
2: see that right there is the problem with your generation <laughs> it's a million dollar move and a five cent finish
1: yeah <laughs>
0: Ja, Dann beginnen wir doch direkt mal. Ja, beginnen wir doch direkt mal mit dem Film, den nur Andi von uns gesehen hat. <lacht> Der heißt <lacht> Uncle Drew. Und wir hatten das schon mal das Thema, als wir den Trailer hier gezeigt haben. Er basiert auf einem Pepsi-Werbespot, genau, ja. in dem sich ein berühmter Basketballer auf alt geschminkt hat und dann reihenweise andere Basketballer abgezogen yep. hat. Ja, Old Man Can't Jump in diesem Sinne.
1: Und das ist halt jetzt die Langfilmfassung davon. Jetzt gibt es nicht nur einen, jetzt gibt's Drei oder vier?
0: Naja, wenn ich, ja, das, ich das richtig gelesen habe, holt er das ganze Team irgendwie zusammen. Ja, also und Shaquille so. O Neil und so. Und es
1: ist halt so eine typische Geschichte, der äh, Sidekick damals von Get Out. Er also. Ach,
3: ja, stimmt,
0: ja. Der
1: Szenendieb aus dem Film, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber er ähm, muss, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich die Story noch zusammenkriege, weil die war so banal. Naja, er hat ähm, irgendwie, glaube
0: ich, Kohle verloren. oder. Genau und, jetzt muss er,
1: genau, und jetzt will er antreten gegen ein Profiteam. Und weil er halt weiß von diesem Uncle Drew, der halt so eine Legende ist und der beste Basketballspieler überhaupt und um den ranken sich Legenden und bla, ähm, äh, rekrutiert er ihn und rekrutiert auch noch sein ehemaliges Team und die will er wieder zu so einer Einheit formen, weil früher haben die zusammengespielt, waren alle hoch erfolgreich und jetzt sind sie halt alles Rentner äh, und er will sie halt wieder zu diesem Erfolg bringen, damit er seine Konkurrenz abziehen kann bei einem großen Turnier. Und das ist irgendwie so sport, kleines Sportfilm einmal eins, so ein bisschen David gegen Goliath gedöns. Und ähm, ich habe den Film in meiner Review als Basketball Splotation bezeichnet. <lacht> nur halt, nur halt eben.
3: Black like Dynamite als Basketballfilm. Nein, bitte. Nicht. Nein,
1: nur halt eben mit Basketball-Eskapaden, anstatt Gewalt und äh, brutalen Eskapaden, so. Und, ähm, Kennst du,
0: kennst du Balls of Fury, die, nee. die ping pong uh -uh. ripoff Rip-Off? Nee, nee, das sagt mir nichts. Okay. Das würde mich mal interessieren, ob der vielleicht so
3: in okay. diese Liga. Hab ich auch nicht gesehen.
0: Nee. Naja, und es ist halt
1: inhaltlich, ist es halt super austauschbar. Was ich gerade erzählt habe, ist, wie gesagt, ist banal. Man weiß von vornherein, wie es ausgeht. Der Film hat null Überraschung, aber, und das muss ich wirklich sagen, die Basketball-Szenen sind der Hammer. Also ich glaube, wer wirklich Basketball-Fan ist und in den USA hat der Sport ja einen ganz anderen Stellenwert als hier in Deutschland, da ist er ja auch durchaus erfolgreich gewesen, ja, der Film. So. Ähm, der hat daran, glaube ich, richtig Spaß und bei mir kam noch hinzu, ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, für mich war das ein Riesentwist, als am Ende rauskam, die sind alle geschminkt. Ich habe den abgenommen, dass das alte Leute sind. Die Maske? Ja, ich fand, also... Oh Gott, das ist ultra peinlich gerade. So, alles
3: klar, Filmstartsjob ist weg, ne?
1: <lacht> Nein, am Ende gibt's halt... Stell ein
3: bisschen. ist raus.
1: <lacht> Nein, ganz ehrlich, am Ende... Das sieht Ende doch aus
3: wie bei wie Best <lacht> Grandpa hier mit Johnny Knox. Ja,
1: also wirklich... Also ich fand schon, dass die alle durchaus komisch aussehen, aber ich dachte, gut, ich mein, Lipton <lacht> also. kann heutzutage halt auch echt viel, also von daher...
3: Mein Gott, sind die agil.
1: <lacht> ja. <lacht> Dieses
3: diese, diese ganze Heroin, bin, was deine Straßen Also ich wird, bin null darüber
1: gestolpert, wobei ich auch sagen muss, dass ich habe mich halt den ganzen Film über mega an dieser furchtbar deutschen Synchro aufgehangen.
3: Okay. Ja, war die nicht gut?
1: Und das, das ist die absolute Katastrophe. Also der Verleih Kinostar, das ist ja so ein kleiner Verleih. Hast du ihn nur im Original gesehen? Ich, ich habe ihn nur im äh, Deutschen hast du gesehen. Hast nur im Deutschen gesehen, ja? ja. Und ähm, es ist absolute Katastrophe. Ich möchte mich darauf verweisen, und ich möchte darauf verweisen, dass mich das so sehr abgelenkt hat von ja. allem anderen. Ja, Weil am Ende gibt es halt die Szene, die zeigen, am Ende im Abspann zeigen sie halt einen Blick hinter die Kulissen aus der Maske. Und ich sitze da so und denke, wow, also krass, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Also, ähm, tut mir sehr leid, wie aber gesagt, ich habe es auf Schönheitschirurgie äh, geschoben.
3: Aber du kennst doch Shaquille O'Neal zumindest.
0: Ich
1: habe null Ahnung davon. Okay. Gar nichts.
3: Na gut, ja. Aber das ist vielleicht auch die Frage eben, also. Beziehungsweise, du gibst ja schon die <lacht> Antwort, du als jetzt jemand, der anscheinend eben im Basketball gar nicht bewandert ist, fandst du no. ja trotzdem unterhaltsam.
1: Ich fand konnte anerkennen, was... Du musst also kein, du musst kein
3: Basketball Freak sein, um den Film trotzdem... Um
1: anzuerkennen, was sie da abliefern ja, okay. mit dem Ball, auf jeden ja. Fall. Ja, okay, na ja, gut. Oh Gott, ich habe jetzt für alle Zeit meine Glaubwürdigkeit
0: verloren. <lacht> Ach Quatsch. Tut mir so leid. Ach Quatsch, das machen wir beim nächsten Film oder beim wieder gut.
1: Sorry. Ja, oder mit, ich habe es vielleicht schon vorweg mit Klassentreffen. Ich wollte gerade sagen, dass das Klassentreffen also. zerrissen, alles gut. Ja.
0: <lacht> so, ein Film, den ich jetzt nochmal nach vorne holen möchte, denn den habe ich letzte Woche, ja, nicht, nicht mit aufgenommen. Kuriose weiß ich weiß auch nicht genau warum, was da passiert ist, aber dieser Film wurde mir von mehreren Leuten, keine Ahnung, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Alters und so weiter, Wurde mir empfohlen und die haben, weil die den alle gesehen haben, haben gesagt: Ey, der war richtig, richtig gut. Er heißt Glücklich wie Lazaro.
1: Ja, hat man mir auch empfohlen, habe ich auch nicht gesehen.
0: Ich habe ihn halt leider auch nicht gesehen, irgendwie habe ich auch keine Presseverführung mitbekommen. Aber die Geschichte an sich klingt schon echt interessant, beziehungsweise eine Geschichte, die mich auf jeden Fall irgendwie erreicht. Es geht hier um eine alte Patriarchi Patriarchin, sagen wir es mal so, die ist Tabakfarmerin äh, und die lebt irgendwo in Italien, völlig abgeschieden von der Außenwelt und hält sich ihre eigenen Sklaven. Und das basiert wohl auf einer wahren Geschichte. Bis in die 80er-Jahre rein gab es so eine Dame, so eine Gräfin, die hat halt Tabak angebaut und hat ihre Leibeigenen wirklich ohne Rechte, ohne Kontakt zur Außenwelt und so weiter da äh, beschäftigt, beziehungsweise hat denen halt nichts gegeben, außer das, was sie halt hatten. Und ähm, darum geht es hier halt auch. Und es geht um einen jungen Mann, eben Lazzaro, der halt wirklich einfach das Gute in Person ist. Der macht alles, was man ihm sagt, der, der ist sich für nichts zu schade, der ist zu jedem freundlich, der gibt keine Widerworte und was weiß ich, und wird dementsprechend auch von dieser Kommune ja, schon hier und da so ein bisschen ausgenutzt, aber gleichzeitig von dem Sohn der Gräfin, glaube ich, ja diesen platinblonden Jüngling, den man da die ganze Zeit gesehen hat, äh, wird der halt für richtige Scheiß, weiß ich nicht, Aufgaben missbraucht, beziehungsweise immer wieder verarscht und halt in wirklich miese Sachen gesteckt. Mhm. Und dann habe ich jetzt halt gehört, macht dieser Film irgendwann so eine Art Sprung oder beziehungsweise kriegt nochmal so einen anderen Dreh, den man wohl nicht verraten soll, den man sich aber anhand des Titels wohl denken kann. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, ich weiß es nicht. Es ist nur dann irgendwann so, dass die Menschen, die da so gesehen, also regelrecht versklavt worden sind, dass die plötzlich dann halt auf die reale Welt treffen und damit überhaupt halt gar nichts anfangen. Und klarkommen. Können. Und klar kommen müssen so. Das weiß ich. Mehr weiß ich jetzt halt nicht. Ich habe halt nur gelesen, dass der Film halt auf der einen Seite so faszinierend, wie aber halt auch unangenehm ist, weil er dich dazu zwingt, sich mit Leuten zu sympathisieren, ja, die dir völlig fremd sind, weil sie halt so fremd sind in dieser Welt. Also du, du kannst nicht mit diesen Leuten irgendwie eine Verbindung aufbauen, weil es so vollkommen fernab von jedem normalen irgendwie, weiß ich nicht, Gesellschaftsbild ist, mhm. was dort in Italien oder in dieser kleinen Tabakbaukommune irgendwie geherrscht hat.
3: Aber du weißt jetzt auch nicht, was, welcher den größeren
0: Part einnimmt, ob jetzt quasi.
3: Nein, mit, uh, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Also, okay. ich
0: habe schon gelesen, dass sie sich schon relativ viel Zeit nimmt, um ihre Welt aufzubauen, um zu erklären, wie es da funktioniert. Mhm. Das, weiß ich nicht, die da alle nichts haben, beziehungsweise eine Glühbirne eine absolute Luxus, ein absolutes Luxusgut ist und so. Also, das soll sie schon eine gewisse Zeit aufwenden, aber inwiefern sich dieser Film dann aufteilt, ab wann die irgendwie in der Realität oder in der normalen Gesellschaft sind oder so, das kann ich nicht sagen. Okay. Und ist halt natürlich dann wieder so ein bisschen auch dann ähm, so ein bisschen was über Italien an sich aussagen, aber halt auch natürlich über ja den Menschen an sich. Hm. Und klingt für mich ja, halt... Klingt auf jeden Fall interessant, ja. Klingt für mich auf jeden Fall interessant. Und wirklich, die Leute sind also, das hell auf... die no Nee, was? die Regisseurin ist kein No-Name, das ist eine, eine Italienerin. Die heißt ähm, Alba... Nee, das ist ihre Schwester, Entschuldigung. Oh, wie heißt sie? Also Frau Rohrwacher heißt sie auf jeden also, Fall. Also er eher schon Genau, das ist die Regisseurin, die hat... Das ist, glaube ich... Also die hat schon ein paar Filme gedreht okay. und der wurde jetzt auch in Cannes wurde er ausgezeichnet der Lazaro. Oh, okay. und einen hat sie vorher gehabt der irgendwie Welt der Wunder oder sowas heißt oder wie, Land der Wunder Entschuldigung der Wunde. Land der Wunder also die hat schon ein paar Filme abgedreht vorher.
3: Aber ja, ähm, Aber klingt interessant, ja.
0: Vielleicht okay. bei, läuft er bei dem einen oder anderen Programmkino noch. Wie gesagt, er wurde wir von so vielen unterschiedlichen Menschen hab auf die wärmst
1: empfohlen. Klingt so nach einem typischen ähm Fremdsprachigen Oscar-Kandidaten. ich
3: wollte ich wollte ich, wollt ich auch, hab ich könnte auch gedacht, gut ja. Sein, ja. Italien, ne? Das klingt so Italien, ja, ja. Mal gucken,
1: was Italien dieses Jahr Abliefen, ja. Zum, zum Ja,
3: Oster das stimmt, steht. auch so ja, aber Bildern ich könnte mir vorstellen, <lacht> ich könnte
0: ja. mir vorstellen, dass Loro da deutlich höhere Sympathien einfährt hm. oder beziehungsweise deutlich prominenter präsentiert Ich wollte gerade sagen, der hat aber einfach mit Ich meine, ist Breite Paolo Sorrentino, der jetzt schon ja. Auslands-Oscar gewonnen hat. Es ist Servi Silvio Berlusconi, der da thematisiert wird so, also könnte ich mir aber vorstellen, dass der ein heißes Thema war sein letzter
1: ist. Film von Sorrentino nicht sogar dann in irgendwelchen doch prominenteren Kategorien noch nominiert?
0: Ewige Jugend, ich glaube, ja. der war sogar ja ein paar Darsteller oder zumindest Ich meine, äh, auch Kamera der wäre nicht nur so.
1: nicht nur konzentriert gewesen auf die genau. fremdsprachige Kategorie.
0: Was vermutlich dann daran liegt, dass da halt Michael Caine und Harvey Keitel mhm. mhm. dabei waren so, ne? denke ich mir mal. Ja, Gut,
3: muss ich mir merken.
0: Machen wir weiter mit ja, einem kleinen Familiengrußefilm namens Das Haus der geheimnisvollen Uhren, inszeniert von horror Eli Roth mit ja, Jack Black und Kate Blanchett in der Hauptrolle und einem jungen Nachwuchsdarsteller, den dessen Namen ich jetzt nicht mehr kenne. Und um diesen jungen Mann, heißt, ja. wie heißt
1: er? Ich war Caro, glaube ich.
0: Okay, ja, dieser junge Mann hat seine Eltern verloren und landet jetzt, oder beziehungsweise, ja, wird jetzt von seinem Onkel aufgenommen, der, ja, schon so ein bisschen merkwürdig ist, aber in einem deutlich merkwürdigen Haus wohnt. Und schon bald stellt man, oder muss er halt feststellen, dass dieses Haus, wie soll man sagen, lebendig ist, verzaubert ist und dass sein Onkel ein Hexenmeister ist. Und zusammen mit seiner besten Freundin, schräg, -Schräg Nachbarin, Frau Zimmermann, ein, wie soll man sagen, Bündnis gegen das Böse bildet. bildet 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 ja und er versucht halt in seiner Highschool zurechtzukommen und gleichzeitig aber auch die Wunde dieses Hauses so ein bisschen kennenzulernen und ebenfalls Magie kennenzulernen und ja also kennst du so einen so einen magischen Kinderfilm <lacht> kennst, du halt mhm. kennst du halt auch äh, das Haus der geheimnisvollen Uhren so ja also ist jetzt wirklich nicht die überraschendste Geschichte die hier präsentiert wird beziehungsweise setzte sich halt auch aus sehr vielen Versatzstücken zusammen, die andere Filme halt auch schon ähm, na, die andere Filme schon erzählt haben oder andere Bücher schon erzählt ja. haben, ja und hinzu kommt halt, dass man es ist nur mein Eindruck, Andy hat ihn auch gesehen ich aber man, gesehen, ja. man man merkt halt der Film ist von Amblin Entertainment produziert und man merkt halt Ida Roth wirklich zu jeder Minute das Bemühen an, an einen Steven Spielberg, an einen Benicio del Toro an, nee nicht Benicio, Guillermo del Toro Guillermo. an einen Tim Burton oder noch irgendwie den einen oder anderen großen Geschichten okay. Hier Chris Columbus, Columbus zum Beispiel oder Harry Potter irgendwie ranzukommen. Naja, wie gesagt, die ganzen, die,
3: auch visuell das ist genau. alles sehr Also ich habe hab
0: wirklich so oft immer gedacht, ah ja, das hätte jetzt eigentlich Steven Spielberg sein sollen, das wäre jetzt hier eigentlich ein mhm. Setpiece, was die Jemmel normalerweise da irgendwie richtig schön drapiert hätte und so weiter und so fort. Ich
3: meine, wenn man überlegt, ne, also das letzte, was wir jetzt gesehen haben, glaube ich, also ich zumindest gesehen habe, dann von, von Ross war natürlich zum Beispiel das, äh, das, äh, das, war das letzte? Deathwish. Ja, Deathwish ja. Remake, genau. Also, <lacht> beziehungsweise überhaupt, wenn man überlegt, was er letztes gemacht hat, wenn sowas hier sieht. Ähm, ja, da finde ich den charmanter. Gut, dafür, ich rede ja also einfach darüber, aber meine Meinung bei Eli Ross ist ja immer, der Mann hat Lust auf Film. Und der Mann äh, liebt auch Film und also, das ist kein Genre-Film jetzt in dem Sinne, aber ja trotzdem jetzt auch ein bisschen, ein bisschen Kindergrusel ist ja drin. Ähm, Eli Ross ist immer so stets bemüht. So. Der, der, also so kenne ich ja seine <lacht> Filme, also, den kenne ich jetzt nicht, aber allein, was du jetzt erzählst und die Bilder, das sieht halt genauso wieder so aus. Der, er, hat, mein, er, er würde gerne, aber er kriegt es nicht. Äh, Antje kann es eigentlich, glaube ich, bestätigen,
0: oder?
1: Ja, also was, was ich vor allem witzig finde, ist, da ist ja wahnsinnig viel drin, was wir kennen und ob trotzdem ist die Vorlage so viel älter als alles, was wir kennen. Ja. Die Vorlage ist von 1973. Der Film, äh, das Buch hm. wurde fürs US-Fernsehen schon mal adaptiert in, in so einer Miniserie. Also eigentlich ist der vor allem anderen gewesen. Er ist recht vor Harry Potter und so weiter. Deshalb, ich finde, man tut dem so ein bisschen Unrecht zu sagen, das ist alles nur geklaut, weil eigentlich ist es nicht so. Eigentlich. Okay. Das ist
0: aber das Problem, ähm, wenn du diese Vorlage nicht kennst und du guckst diesen Film an das und du hast schon die ganzen ja. anderen erfolgreicheren, größeren, besser vermarkteten. Ja. Filme gesehen, genau. dann hast du halt das Problem. Das ist ja bei I Kill Giants genau dasselbe gewesen. Genau.
1: Ja? Aber ich muss trotzdem sagen, so ein bisschen so ein bisschen ins Herz geschossen habe ich den Film, weil Ach. der wahnsinnig sympathisch ist. Was ich an dem Film wirklich sehr mag, ist, ich finde es toll grundsätzlich in Filmen, wenn, wenn man merkt, dass die Macher an ihre jungen Hauptdarsteller glauben. Und das ist hier so. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, die tun alles oder das ganze Skript ist nur darauf ausgelegt, zu zeigen, dieser kleine Junge hat mehr drauf als alle Erwachsenen im Raum zusammen, so sinngemäß. Und teilweise auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil die, ich weiß nicht, warum diese Erwachsenen, wie die durchs Leben kommen. Ich finde, dass Kate Blanchett <lacht> und Jack Black in dem Film, da, da geht, die können ja gar nichts. Die sind auf, also, ich weiß auf nicht, Auf der
0: anderen Seite existieren sie auch fast nur in ihrer eigenen kleinen Zweisamkeit. Mhm. So, ne? das ja, das ich, stimmt. Das muss ich sagen. Ich fand halt, für mich war der, also die stärksten Aktivposten im Film, der kleine Junge, da hat man schon bessere gesehen in letzter Klar. Zeit. Ähm, der macht, also der gibt sich halt auch Mühe, wie Ida Roth. <lacht> <lacht> Sie beide Aber ich finde, da hat man schon ein paar bessere Jungdarsteller gesehen, mhm. wenn man sich allein mal den ganzen Cast von S anguckt. Mhm. Ja, was da für junge, unbekannte, Und Karat, un ja. tolle Darsteller waren. Ähm, ich muss aber sagen, mein, mein, ja, meine Lichtblicke in dem Film sind tatsächlich Jack Black. und, und äh, ähm,
1: Als Darsteller auf jeden Fall. Wie ja. gesagt, nur ihre Figuren sind so. Also wenn denen mal zaubermäßig was gelingt, dann ist es meistens aus Zufall. <lacht> und ansonsten fragt man sich schon. Also die wollen jetzt gerade, natürlich ist am Ende wieder wahnsinnig austauschbar. Es gibt einen Schurken mit Weltherrschaftsfantasien, so sinngemäß. Und man fragt sich die ganze Zeit, wenn dieser kleine Junge jetzt nicht da wäre, also dann würde dieser Film ein anderes Ende nehmen, sagen wir mal so. Und ähm, trotzdem... Ja, das ist aber
3: nicht die, eben die Idee, zu sagen, einfach der...
1: Und da komme ich kind. ja wieder zu meinem Punkt zurück, dass ich das toll finde, wie hier, wie was sie für ein Vertrauen in die, kind, in, ah, okay. in die Kinderfigur haben, das mag ich zum, deshalb mag ich zum Beispiel auch, ähm, das ist jetzt ein ganz anderer Film, aber deshalb mag ich zum Beispiel auch die äh, Freddy-Filme so gerne, weil da ist es genauso, da ist man auch ganz nah dran an den jungen Hauptfiguren, also an Nightmare on M Street, da ist man auch ganz nah dran an den jungen Hauptfiguren und legt das ganze Vertrauen in deren Hände, so, so, vor allen Dingen im ersten Teil so. Und, und hier ist es genauso. Mhm. Und deshalb Aber
0: nicht mehr in Teil 5. <lacht> also bitte. Da möchte ich sagen, also es mal ab, differenzieren. Ab, ab Teil 4 wollte ich sie alle nur noch sterben sehen.
1: Aber in Teil 1 schon.
0: Ja, Teil 1 kann man auch mal sagen. Da war immerhin Johnny Depp dabei.
1: nee und ich, das mag ich an dem Film, deshalb finde ich ihn durchaus sympathisch. Mhm. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, warum man den Film rausbringt, wenn in drei vier Wochen Gänsehaut 2 in die Kinos kommt.
0: Der ebenfalls mit Jack Black ist.
1: Ja, ich glaube, also wir hatten ja überlegt. Nach ja, aber er steht im Cast. Ist er jetzt? Okay, wusste ich, wusste ich nicht mehr.
0: Also ich habe jetzt nochmal geguckt, nachdem wir darüber gesprochen haben. Okay. Weil er steht im Cast.
1: Das ist ja, natürlich so ein bisschen... Ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen... Warum macht man das so? Vor allen Dingen, der Film ist ja auch sehr Halloween-lastig. Ja, ja. Und ähm, ja, ja?
3: okay. Gänsehaut
1: 2 hat irgendwie einen Untertitel, gruseliges Halloween. Ja, der, Halloween der ist oder der, ja, genau, ja. So. Das ist schon sehr skurril alles so ein bisschen. Aber ich...
0: Muss ich sagen. Aber was man halt auch merkt, zum einen, das fand ich, das... Hatten wir nach dem Film direkt besprochen, so, ich finde, der Film wirkt halt leider ein bisschen blank. Mhm. Ja, da, ist, da fehlen irgendwo die Ecken und Kanten, da fehlt diese, diese visuelle oder beziehungsweise auch gestalterische Opulenz eines Guillermo del Toro. Da fehlt irgendwie dieses. Ich wollte wollt gerade von dem fieberige. Haus. -Relle. Ich
3: habe halt so ein bisschen, wie Harry Potter, klar, genau. aber auch so ein bisschen Crimson Peak Vibes vielleicht. Aber dem Film hätte echt.
0: Ein bisschen mehr Budget einfach gut getan, mhm. gerade auch was so CGI-Effekt und so angeht. Ja, ich will ihn auch gar nicht verteufeln. Er ist der, der wird für kleine Kinder oder für kleine Jungs oder ja, doch für kleine Kinder so sechs oder so was, sieben, acht. Da macht er auf jeden Fall okay. Richtig also, viel sind, Spaß. der ist schon nicht so, also der ist schon nicht
1: gruselig. Der
0: ist schon also, so, es, es ist schon ein bisschen gruselig. es kann man, man könnte, glaube ich, sich als, als kleiner Mensch kann man sich da auf jeden Fall schon hier und da ein bisschen verjagen, aber, aber Kindheit, aber kind ist Kindgerecht, so
1: wie zum Beispiel die Gänsehaut-Fernsehserie, die ist vor vielen Jahren mal gab. Ja, die kann nicht. Das ist im Grunde so eine lange ja, ja, okay. Folge davon. Also ich sag mal so. Wer noch, genau, ja, also ich ja. sag mal so, wer noch nie einen Horror- oder Gruselfilm gesehen hat, der hat da glaube ich durchaus. Ja, also Spaß.
0: mein Sohn wird da so sitzen. Ja, ja, okay. ja okay. Aber, der ist auch noch zu aber danach sein. trotzdem nicht schlecht träumen, unbedingt. <lacht> Nein, nicht unbedingt. Okay. Obwohl bei den Kürbissen, wer weiß. <lacht> wer weiß. Gut, machen wir weiter. Wollen wir jetzt. Oh, jetzt fassen wir das heiße Eisen an, oder? Ja, komm. Ah, ja, fassen wir es an. Ja, heute startet ein Film, der irgendwie auf der war das auf der Berlinale ich glaube es war ja. auf der Berlinale mhm. ne da sollte er so ein bisschen glaube ich zum Skandalfilm hochgejast werden aber das ist meiner Ansicht nach ausgeblieben also so sehr im Gespräch oder durch den Feuilleton wurde er jetzt nicht gejagt die Kritiken
1: gejagt. waren nur gespalten aber das war's dann auch ja,
0: also, um, es gab aber keine Klarheit
3: wirklich ne nee
0: er heißt ähm, Utoya 22. Juli und ja schildert eben die Ereignisse am 22. Juli auf dieser Insel Utoya oder Utoya ähm, wann war es? Oh, 2011. 11. Am 22. Juni ja, 2011. Ja, genau. 11, ja. Und ja, was der Regisseur hier macht, er filmt alles in einer Einstellung. Erik Popper heißt er und das Ganze ist halt einfach ohne Schnitt, obwohl ich da schon hier und da
3: einen Schnitt vermute. Ich glaube, da wurde ein, nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass... Also das mindestens war, dreimal hat er gecuttet, meine ich auch. Getrickst wurde, ja. Ja,
0: also hier sehen wir halt diese Insel und der, auf denen die halt diese Jugendlichen kampieren und alles, was wir in diesem Film erleben, erleben wir aus der Perspektive einer fiktiven Figur namens Kaya und die ist halt dann mittendrin im Angriff von Anders Breivik, der aber halt im Film nicht gezeigt wird. Der wird nur einmal kurz irgendwie so als äh, irgendwo im Hintergrund als Schatten oder beziehungsweise als Silhouette irgendwo ganz weit weg gezeigt. Und ansonsten sieht man halt nur die Kinder, beziehungsweise Kaya, wie sie durch dieses, ja, albtraumhafte Szenario jagt oder, oder sich versteckt oder auf der Suche nach ihrer Schwester ist und so weiter und so fort. Ja, und das ist Utoja, 22. Juli. Eigentlich mehr eine Momentaufnahme als ein Film.
1: Das ist schon wieder so beklemmt, diese Szene irgendwie.
0: Ja. Ist. <lacht> atmosphärisch kann man ja wohl auch nicht so viel ja. ankreiden. Ne? Man
1: muss ihn irgendwie so mit zweierlei Maß messen, finde ich. Also auf der einen Seite die Inszenierung und auf der anderen Seite die Moral.
0: Ja, oder beziehungsweise die, ich, also ich, ich die gescheiterte ja, Absicht.
3: Ja, mhm. ich beginne ja einfach gerne bei dem Film, wenn ich drüber rede, mal mit der Notwendigkeit dessen. Ja, also ich finde, die musst du schon verstellen, die Frage. So Muss man das so, oder muss man das überhaupt verfilmen? Die
1: Notwendigkeit, hat Erik Poppe ja mehrmals vorab gesagt, ist, zum einen möchte er das, was passiert ist, erlebbar machen. Hm. Und er meinte, mit, mit Worten kann man das nicht, deshalb muss man es zeigen. Und zum anderen ähm, möchte er so sich quasi auf die Seite der Opfer stellen, weil er sagt, dass immer nur der Täter in dem Fo im Fokus ist. Und dass sich für die Opfer heutzutage keiner mehr interessiert.
0: Ja, und da wird er halt aber auch von vielen Leuten attackiert, ne, weil er genau, weil sie ja genau sagen, indem man ihn nicht zeigt, indem man ihn zum Boogeyman macht, indem man einfach Naja, und
1: der Boogeyman, es gibt, er zeigt ihn ja nicht nicht. Er zeigt ihn ja ein oder zwei, was zwei du Mal eben Alfen. gesagt hast. Und in dem Moment wird er zum Boogeyman. Ja, genau. Und vor allem, was ich fast noch... Ähm fast noch ähm, ja, schwieriger finde, ist, er wird ja definitiv nicht genannt. Es gibt am Ende ja diese mhm. äh, diese Texttafel, ein Mann hat das und das gemacht. Dann denke ich mir, du bist so erpicht darauf, dass es zeitlich und örtlich einordner, äh, einordbar ist. Der Film heißt Ute, ja, 22. Ja. Juli. Jeder weiß, was das ist. Jeder kennt den Namen dieses Menschen. Und dann aber auf den Namen verzichten, so nach dem Motto, das ist meine Art, ihn nicht zu nennen, so ungefähr, wo doch jeder weiß, worum es geht. Es ist, auch, dass er nur eine fiktive Figur nimmt, ist ja auch so sein, das gehört ja auch mit dazu. Er will ja so ein bisschen davon weg, von dem eins, von der 1 zu 1 Nachstellung. Und das ist ja auch, ist ja auch in dem Sinne keine 1 zu 1 Nachstellung, weil er ja sagt, der Film, wie er jetzt ist, ist darauf entstanden, dass er Gespräche mit den Opfern geführt hat.
3: Mhm.
1: Und er macht sich das einfach damit zu leicht, einerseits zu sagen, das soll auf jeden Fall nachempfindbar sein und deshalb mache ich es so authentisch wie möglich. Und alles Technische ordnet sich diesem unter, diesem Ich-will-das-nachempfinden. Man kann in diesen Film gehen und man wird danach wissen, wie das ist, bei so einem Terroranschlag dabei zu sein. Ja. Und auf der anderen Seite sind da so viele Details drin, wo er es eben doch filmisch macht und wo er es doch hochstilisiert zum, zum Gewaltfilm, ohne die Gewalt zu zeigen, dass ich mir denke Du kannst noch so oft sagen, die Opfer finden den Film gut. Du hast vielleicht, wenn du den Opfern den Film gezeigt hast, daneben gesessen und konntest ihnen in jeder zweiten Szene erklären, deshalb habe ich das gemacht und deshalb habe ich das gemacht. Ich als Zuschauer gucke den Film so, kann mir Interviews mit dir durchlesen, aber letzten Endes nehme ich das, wie du es jetzt mir vorsetzt. Nicht als das war, was du vielleicht vorhattest, was eine noble Absicht ist, sondern so wie du es inszeniert hast, ist es ein Horror. Film, Action, äh, ja. Thriller. Drama, ähm, Thriller und das merkt man irgendwie schon daran, ich habe eine Review dazu verfasst, auch mit dem, was ich alles gerade gesagt habe, auch mit der Erklärung warum ist es zum Beispiel nicht so verwerflich, sich Dunkirk zum Beispiel anzugucken oder Titanic, das sind auch echte ähm, Katastrophen gewesen, die wurden auch verfilmt, die haben nie so eine Kontroverse ausgelöst ähm, und darunter, mein der erste Kommentar, den ich darunter bekommen will, und genau deshalb will ich mir den Film angucken und zack falsche Intention, hat der Film hat ja, der Filmemacher ist die ist die Intention des Filmemachers rückt sofort in den Hintergrund und ähm, da sieht man letzten Endes es ist es doch gehört hat ist da glaube ich doch auch viel Effekthascherei dabei und wenn ja. ich und er hätte diesen Film wenn das mhm. wirklich nur ein Film für die Opfer gewesen wäre hätte schön. er ihn nie ins Kino bringen müssen
0: ja, vor allem, es, es geht, ja. Entschuldigung, aber nur kurz eine ja, Sache dazu. Den einen Namen nicht zu nennen, aber dann auch alle anderen Namen nicht zu nennen. Ja, genau. Das ist halt so das, was ich so überhaupt nicht verstehe. Das, das, er sagt, das, er das macht den wir, Film für die Opfer ja. und er wird nicht einmal an die Opfer gedacht. Ist, ja. das,
3: das war, nachdem sowieso der Film generell, alles, was du gerade sagst, das ist vollkommen richtig. Und der Film ist ja generell eben eben aufgrund seiner Inszenierung extremer Schlag in die Magengrube. Voll, ja. Und du bist danach richtig fertig so. Und weil er das eben so hautnah rüberbringt und dann läuft der, der Abspann an. Und was sind die ersten drei Namen? Der Name des Regisseurs. Dreimal. Ja. Regie, ich. Schnittbuch ich. Ja. Schnitt. Es
1: ich. gibt eine Figur in dem da, Film, die namentlich erwähnt wird, die Erik heißt. Da kann mir keiner erzählen, dass das nicht beabsichtigt genau. ist.
3: Genau. Ah. Der, der Regisseur heißt Erik. So. Und, und dann, naja, und, und nicht einmal, wir gedenken. Und dann, genau. heißt, bei jedem, bei jedem Crowdfunding-Film laufen erstmal 50 Namen ja. runter, da wird genau. den Film mitfinanziert. Und dann sagt er, der Film ist für euch. Und wir erwähnen ja. nicht einmal die Opfer. Also, genau. das war richtig dreckig. Und, er, und alles, was du sagst, auch, und er nutzt ja auch, er, nutzt, er ist ja, wenn du sagst, Momentaufnahme, ja. Aber er nutzt ja dann trotzdem die typisch filmischen ähm, äh, Momente. Er hat Suspense, er hat ne, diese Zeltverfolgungsfilme.
0: Er nutzt ja
1: sogar einen Twist. Genau, genau Mann, er, er,
3: er nutzt sogar einen Twist im Endeffekt, wenn du es so willst.
0: Das ist so, das ist so billig. Und halt auch noch diese so, so dramatisierende Maßnahmen. Wie zum Beispiel, das ist jetzt eine Sache, die kann man, glaube ich, mal erzählen. <lacht> Da ja, ist ein Mädchen, das versucht seine Mutter zu erreichen. Es hat bei
1: diesem Film auch nichts mit Spoilern zu machen, ja, ja. Wenn man irgendwas. Da ist ein
0: Mädchen, das versucht seine Mutter per Telefon zu erreichen und ja stirbt dann. Ja, es sind halt einige Mädchen oder 69 insgesamt äh, Menschen sind da gestorben und stirbt dann und in dem Moment, wo sie halt stirbt, ruft die Mutter halt zurück ja. So, ja. und das sind so so Momente, wo ich mir dann auch gedacht habe, ey Alter. Also was soll das denn jetzt? Ja. Was soll das denn jetzt? Eine Überhöhung ist ja. das
3: wieder so hoch, das, sind, das, das, halt so, das ist halt ein Film. Das ist nicht das, was du genau. möchtest. Genau, und wenn
1: man jetzt zum Beispiel, setzen wir mal zum Beispiel Titanic daneben, als ein Film, der von einer echten Katastrophe handelt und dann könnte man ja jetzt argumentieren, da geht es um ein Liebespaar, ist das euer Ernst? Da ist eine Katastrophe, wo tausende Menschen, hunderte Menschen gestorben sind und ihr interessiert euch nur für dieses Liebespaar. Oder beispielsweise Dunkirk, da ist ein Film über den zweiten Weltkrieg und letzten Endes geht es in dem Film. Auf den ersten Blick, ohne dass man sich dann näher mit befasst, darum, dass ja, das ist eine, eine technische Spielerei in erster Linie ist. Da könnte man jetzt auch sagen, warum sind diese beiden Filme nicht verwerflich, wenn man sie sich anguckt? Und es ist, es ist einfach die Intention der Macher dahin. Bei Titanic hat man ein paar, auf das man sich fokussiert und man erzählt die Katastrophe an einem emotionalen Beispiel von zwei Menschen bettet das Ganze in einen anderen, ganz anderen Kontext ein, während bei Dunkirk beispielsweise es ja so ist, dass äh, Christopher Nolan wollte, glaube ich, das, äh, den Faktor Zeit erlebbar machen durch die verschiedenen Erzähl, äh, Erzählgeschwindigkeiten. Und hier in Utuja ordnet sich alles, wirklich alles inszenatorisch nur dem unter, zu erfahren, am eigenen Leib, wie es war, Angst bei so. dieser Katastrophe dabei zu sein. Ja. Das funktioniert. Ganz ehrlich, in einem anderen Kontext würde dieser Film ja. Würde ich diesen Film loben. Die Techn Technisch ist der hervorragend. Man kann sich wirklich leider damit identifizieren, wie das ist, aber ich habe versucht, ich habe irgendwie versucht, einen Vergleich zu finden für diesen Film und für mich ist es halt der Vergleich, du könntest in einen Flugsimulator steigen und in eine der Maschinen steigen, die im 11. September ins World Trade Center geflogen sind. Ja, dann wüsstest du, wie das damals war, aber Könntest du das mit dir moralisch verstehen? Und ne? genau so ist dieser Film ja. halt eben auch. Und wie gesagt, dieses, Filler, ja. dieses Argument, ne? Ja, aber die Opfer, die finden den Film doch gut. Ja, die Opfer haben keinen Vergleich. Die Opfer konnten sich mit dem Regisseur austauschen. Der konnte denen sonst was erzählen. Und wenn da jede Zweite, wenn die Leute gesagt haben, ja, und was ist damit, was ist damit? Der muss das nur gut erklärt haben. Und dann waren die völlig fein damit.
2: Ja,
1: ja. Team
3: mit seinem Film. Und genau, und deshalb
1: finde ich es auch deshalb teilweise so diese Anmaßung von Kritikern zu sagen, ja, aber wenn die Opfer das gut finden, dann haben wir uns, haben wir gar kein Recht, uns anzumaßen, ja. ähm, zu sagen, dass es nicht gut ist. Ja, wie gesagt, es ist, es ist schön letzten Endes, wenn die Opfer durch die Erklärung und durch die Intention des Regisseurs wenn da keine Wunden aufgerissen werden. Und ich finde es auch falsch, zu sagen, man darf gar nicht darüber reden, weil dann wird es tabuisiert und dann kann keine Verarbeitung stattfinden.
0: Ich finde auch, man, hätte, man kann ruhig einen Film darüber machen.
1: Völlig, deshalb bin kann ich man. auch sehr gespannt, was Paul Greengrass jetzt dazu macht.
0: Ja, ich hoffe, ich naja, hoffe es ist anders.
1: Also ganz ehrlich, die letzten zehn Minuten von, ähm, von, von Captain Phillips qualifizieren ja, ihn meiner Ansicht nach voll für so einen
0: Film. Ja, 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 stimmt. Ja, also Utoya, ne? ich meine... Wie gesagt, also es ist alles, Andi hat eigentlich fast alles wunderbar auf den Punkt gebracht. Technisch kann okay. man dem Film nicht viel vorwerfen. Auch die Absicht mag edel gewesen sein, aber das Ergebnis letzten Endes lässt vor allem diejenigen, die sich damit beschäftigen sollen, die ja daran erinnert werden sollen oder die halt irgendwie das nachempfinden sollen, lässt er irgendwie ein Fragezeichen zurück. Genau. Mit sehr großen Fragezeichen, die teilweise auch ins Negative kippen. Also so ist mein, mhm. mein okay. Eindruck, mein Gefühl. Und natürlich müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr das guckt oder nicht. Ne? Also und ob ihr das dann. Ihr könnt natürlich für euch selbst entscheiden, ob ihr das geil findet oder nicht, aber halt seid euch da dessen gewahr, dass es halt einfach unserer Meinung nach nicht den Sinn erfüllt, den es eigentlich erfüllen Und soll. Und
1: vielleicht noch dazu, der Film hat eine FSK 12, man sieht im Film keine Gewalt. Ja. Also, ja, wer jetzt aber das, das, also, das
3: brauchst du ja gar nicht.
0: Das, also, das ist, als, der, ist
1: Kontext, ne? das der Kontext. Das als Bezugnahme ja. auf den Kommentar unter hm. meiner Review, so nach dem Motto, deshalb gucke ich den, weil ich ja, okay. will, wie, wie ja, das war. Richtig, ähm, kann man ruhig
3: nochmal sagen, ist kein Gewaltporno so.
1: Eben, also ich finde, der Film ist zwar in gewisser Weise Katastrophentourismus auf der Leinwand, aber die Leute, die da reingehen, die kriegen jetzt keine Blutbäder genau. serviert. Also ja. ähm, so nach dem Motto: Ich gucke den, weil ich mir erhoffe, dass da, weiß ich nicht, wie bei äh, Uwe Boll hat doch auch mal so einen Amoklauf-Film irgendwie Rampage. gemacht. Rampage. Genau. Also sowas genau. ist da das jetzt nicht. Leute, in die
3: der und Blut von spritzen. Ja. Genau. Genau. Das muss man
0: Nichtsdestotrotz ist der Film eine intensive Erfahrung. Ja. Ja. Auch das wollen wir diesem Film nicht absprechen so. Ja. Aber wie gesagt, die Absicht ist. Unserer Ansicht nach verfehlt oder fragwürdig. Gut, mhm. jetzt machen wir erstmal Werbung. <lacht> mit dem Gefühl, dann lassen wir euch in die Werbung. Sehr gut. Und Aber melden uns gleich mit zwei richtig guten Filmen ja. zurück. Bis Gleich. Heute geht's um Schneeflöckchen. Es geht um moderne Sklaven. Es geht um die Suche nach einer verschwundenen Teenagerin. Und es geht um geheimnisvolle Uhren. Und es geht um, ja, die Rekonstruktion eines sehr, sehr üblen Attentats. Aber dessen Sinn wir nicht so ganz begriffen haben. Naja gut, das alles und jetzt hier und mehr bei Kino Plus. Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen da draußen, egal wo ihr seid, wann immer ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus in einer, ja, völlig neuen Besetzung, beziehungsweise noch nie da gewesenen Besetzung. Wir begrüßen zum zweiten Mal, jetzt schon innerhalb von kürzester Zeit, aber da die Resonanz so stark war, beziehungsweise das Feedback so positiv, haben wir uns gedacht, na klar, warum nicht? Antje ist wieder am Start. Und André hat nach langer Zeit mal wieder ja. Urlaub
3: und äh, kann <lacht> ja auch... Bei mir war es keine Position, ja. die ist trotzdem da, also ja. <lacht> <lacht> nee, ne, ne, jedes Mal, wenn ich dich gefragt
0: habe, hast du gesagt, du musst arbeiten.
3: Was ja, ist ja, Ist ja leider so, ich bin ja, ja nun mal öfter verhindert, aber ja, wenn es passt, dann passt und dann bin ich gerne hier. Und hinzu kommt halt, Eddie ist im Urlaub, Andy muss auch noch arbeiten und so weiter Sag und so fort.
0: doch einfach, sonst war keiner da. Es war keiner da. Ja. Es war keiner da. Aber ich freue mich trotzdem, weil <lacht> ja gerade in Hamburg das Fantasy-Filmfest läuft und ihr zwei ja mit die Menschen seid, die ich da am häufigsten treffe. Das stimmt. <lacht> ja. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass ihr heute auch nochmal, wo wir das Fantasy-Filmfest nochmal thematisieren werden, in Form eines kleinen Beitrags. Ja, bin ich froh, dass ihr dabei seid und ein bisschen mitschwätzt und schwadroniert und über den einen oder anderen Film entweder ablästet oder schwärmt. So, aber das erst die Frage dann. Antje, was hast du das letzte gesehen? Oh ja, du kannst, komm, wir haben, den nicht in den, wir haben den nicht in den Kinostarts, hauen raus, wir haben, hauen raus. Ich okay. habe
1: Klassentreffen gesehen, ich war der Hölle ein kleines Stückchen näher. Gestern Abend in der äh, Ladies Night hier im Cinemax Hamburg, die leider bis auf den letzten Platz gefüllt war. Abgefüllt waren auch die Damen, die sich den Film angeguckt haben. Aber
0: kurz, meine erste Frage, muss ich jetzt stellen, so, die Reise der Silberrücken die, oder so.
1: Unglaubliche Reise der Silberrücken, Klassentreffen 1.0, ja. genau.
0: Da geht es um, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, drei oder vier Herren mitten in den 50ern, oder mitten in den 50ern, sag ich
1: Ja, mal. genau. Ja. Die sind seit Schulzeiten befreundet, gespielt von Til Schweiger, Samuel Finzi und Milan Peschel. Und, und warum, und
0: also ich, 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 <lacht> da waren wirklich nur Frauen?
1: Ich habe mich, also ich glaube, so schräg vor mir saß ein Mann. Ich kann natürlich, ich saß zweite Reihe oben, auch so ganz am Rand, damit mich keiner erkennt. <lacht> und ich, ich kann von oben nicht alles sehen, aber das, was ich auch so wahrgenommen habe an Geräuschen und äh, das war alles sehr, sehr weiblich.
0: Krass. Also und es lief nicht. halt im
1: Rahmen dieser Ladies Night. Ja, aber
0: also ich, ich würde jetzt diesen Film nicht unbedingt als Frauenfilm bezeichnen.
1: Nee, ich auch überhaupt Oder, oder beziehungsweise Null. geeignet für eine Ladies Night, oder? Eben.
3: Ja, aber du, das ist ja oft so, dass Kinos eben denken, so, wen spricht das Publikum an? Okay, wir haben jetzt hier irgendwie, die Hauptdarsteller sind eben begehrt bei der... Damenwelt, dann verkaufe ich jetzt das Ladies Night. Das, das gab's, gab's umgedreht. Ich rede jetzt eher von dem Schweiger. Aber äh, <lacht> es, es gibt umgedreht, aber genauso, dass dann, äh, dass dann irgendwie Männerabend gemacht wird und dann läuft. Ja, aber da zeigst da, du auch kein Oceans 8 bei Männerabend. Doch, lief doch.
2: Die, die gab's genau, uh,
1: Oceans Aid. Nee, nee, Oceans 8 lief auch in der Ladies Night. Ach, Ladies Night. Und ja. nächstes, bei der nächsten Ladies Night läuft. Ähm, A star is born. Also nur um mal so die Bandbreite ja. irgendwie zu erklären. Nee, aber ich meine eben, es gab
3: auch schon Männerabende, also quasi Männerkinoabende genau, auf, vom Cinemax, auch, ja. wo dann aber in einem Frau in Film läuft, der jetzt also kein Actionfilm, sondern eigentlich eher, wo, wo einfach die Darstellerin ins Fokus rückt werden, wo man sich schon fragen muss, so wo liegt denn da der Fokus des Kinos? Also wen wollen sie anlocken? Wollen sie jemanden anlocken, der den Film sehen will oder der einfach sich nur an äh, Körpern ergötzen möchte? So. Blasphemie! Nein, okay. Also, es ist mir egal. Ich, ne? ich halt, mir ich, aber es aber ist auf jeden Fall eine seltsame
0: Würde. Ich hätte diesen ja. Film einfach nicht in der Lady Sniper. Finde Film ich auch. Ich aus, einfach ja. deshalb
1: nicht, weil die Hauptdarsteller halt. Es geht halt viel darum, wenn Männer älter werden und äh, was für verpasste das Chancen Frauen generell
0: Das spricht mich ja prinzipiell an.
1: <lacht> nee, und ich sag's mal so. Also, ich will einmal kurz vorwegnehmen: ich bin kein Till Schweiger. Ich bin keine Till Schweiger-Haterin. Das bin ich grund Also, ich finde es grundsätzlich scheiße, sich auf eine Figur oder auf einen Menschen einzuschließen, außer auf Jared Butler vielleicht. <lacht> und. <lacht> Und das finde ich einfach blöd. Ich finde einige til schweiger produktionen finde ich völlig in Ordnung. Der kann ja auch Bilder. Ich meine, das kann man ihm jetzt echt nicht absprechen. Und irgendwie hat das alles auch eine Daseinsberechtigung, wenn es erfolgreich ist. Muss man leider auch so sagen. Was ich da gestern gesehen habe, war wirklich einfach nur ganz, ganz furchtbar. Also, ähm,
0: Schlimmer als der Trailer ist vermuten ließ? Nee,
1: halt genauso. <lacht> <lacht> und, ähm, nach zehn Minuten sagt, äh, ich verwechsel Samuel Finzi und Milan Peschel immer, ähm, nach, nach fünf Minuten sagt irgendwie der eine zu seinem Sohn, entschwulisier dir mal deine Haare, damit du eine Frau, äh, damit du eine Freundin abkriegst. So zu seinem 13-jährigen Sohn irgendwie. Das ist so nach fünf Minuten der erste Gag. Da lag das Publikum schon auf dem Boden und ich war kurz davor zu verschwinden, weil das einfach nur noch wehtat. Dann die Hälfte der Gags sind irgendwelche Hämorrhoiden-Witze. Dann sieht man irgendwie in Nahaufnahme wieder so die Klöten zwischen die Saunabank rutschen und das, die ganze die Szene dauert zehn fucking Minuten.
0: Gut, das ging bei Baywatch ähnlich eh lang.
1: Ja, aber ganz ehrlich, man, genau, die Szene hat einen ähnlichen, also die Szene hat einen ähnlichen Gag. Aber ich könnte dir die Szene in Klassentreffen auseinandernehmen und die Szene in Baywatch und könnte dir sagen, warum die vielleicht auch nicht warum die Baywatch-Szene vielleicht nicht auch unbedingt lustig ist, aber warum der Gag in Klassentreffen einfach nur daraus besteht, dass da irgendwie so eine ganz komische, homoerotische, so ein ganz komischer homoerotischer Unterton drin ist, in dem ganzen Film sowieso. Und das einer der zentralen Gags ist. Der Film ist schwulenfeindlich, der Film ist frauenfeindlich, der Film ist einfach nicht lustig. Und ähm, ich fand das ganz, ganz schlimm und ich finde das wahnsinnig tragisch, dass das deutsche Kino auf Till Schweiger immer wieder zurückgeführt wird. Till Schweiger macht alle zwei Jahre mal einen Film. Das deutsche Kino ist voll von tollen Filmen. Wir sprechen nachher noch über einen richtig guten Genrefilm aus Deutschland. Deshalb mein Appell ist nicht nur, guckt Klassentreffen auf gar keinen Fall, sondern hört auf, das deutsche Kino auf Till Schweiger zu reduzieren. Ja.
0: Das wäre echt schön.
1: Und mehr will ich zu dem Film eigentlich auch gar nicht sagen, weil man soll für diesen Film keine Werbung machen. Ich habe bei Filmstarts einen Stern gegeben und das war noch milde, weil man muss leider auch sagen, der Film sieht halt wieder nach Kino aus. Ist mhm. halt nun mal leider Schweigers Stärke, auch wenn er auf gar keinen Fall weiterhin seine eigenen Filme schneiden sollte, weil da macht er auch Ist er jetzt
0: wieder so ein so hektischer ja. Schnitt? Boah.
1: Da macht er auch wirklich so den letzten Funken erzählerischen Anspruch mit kaputt. Und ähm, ist dann dieses typische ey, da gibt's eine Szene und da holt Till Schweiger seinen Staubsauger raus und sagt, hier vom Mediamarkt, geil, ist geil. Das kommt eins zu eins in diesem Film vor. Und du sitzt da und denkst dir ja gut, Product Placement hin oder her, aber da ist selbst Michael Bay tausendmal subtiler. Das können selbst YouTuber Und
3: besser. Ja,
1: <lacht> eben. Also dass da nicht oben links die ganze Zeit... Product Produ Produ
3: Placement. <lacht> <lacht> Dauerwerbesendung. Ja. Dieser Film ist finanziert ja. durch Produktplatzierung.
0: Ja. Produ genau, ja. Ja, ich meine, gut, er muss den genau. Film ja auch irgendwie zusammen... Oh, ja, 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 aber das ist schon hart. Und ich vor fand allem das schon bei, bei Fuck You Goethe 3, fand ich das yep. schon dreist, wie sie da die Mediamarktmitarbeiter da eingebunden haben. Und wo haben. Auch,
1: du gerade Fuck you, Goethe 3 sagst, der Film strotzt nur so vor Anschlussfehlern. Hm. Dann haben wir natürlich alle möglichen Best Buddies von Till Schweiger mit dabei, die irgendwie dann sitzt, dann gibt es eine Szene, da sitzt einfach nur im Hintergrund irgendein Typ von der Kelly Family und man denkt sich so, warum? Keine <lacht> weil er Sau. Kann. Ja, genau, einfach nur <lacht> weil Till Schweiger zeigen will, wen er alles kennt, so. Und ähm, ja, das ist alles ganz, ganz furchtbar und was ich aber viel schlimmer finde als den Film noch, ist halt, dass da wirklich gestern zwei Stunden lang Leute in einem Kinosaal am Boden lagen vor Lachen.
0: Und glaubst du, es war die Prosecco-Laune oder es war wirklich überzeugt?
1: Also man muss schon ganz, ganz viele Proseccos trinken, um sich diesen Film schön zu saufen. Okay. Vielleicht
3: hätte ich das auch mal das ist machen sollen. Ne? Ja, in
1: solchen Momenten überlegt man dann, ich trinke ja überhaupt keinen Alkohol, in solchen Momenten überlegt man dann, diese Grundeinstellung <lacht> äh, einmal zu überdenken. Aber Bitte. ganz, ganz schlimm.
0: Na gut, dann äh, komm, jetzt hoffentlich kannst du mit was Besserem aufwarten. Achso,
1: ich hätte jetzt sonst noch einen Film genannt, den ich davor gesehen habe, weil ich nochmal kurz Werbung für Ghost Stories machen möchte. Einfach nur, weil dieser Film immer. viel Muss zu immer wenig gerne. Leute irgendwie gesehen Sch Sch haben. Ja. Jeder Horrorfilm werden. heutzutage wird abgehypt und nur der nicht. Ja, ja. Und, äh, und bei dem wäre es
3: berechtigt, also ist Hype, aber der ist auf jeden Fall ein sehr guter Film.
0: Den kann man auf jeden Fall super empfehlen. Wir hatten den ja bei ja, der, der 200. Zeit. gezeigt, so. Und da kamen so viele Leute nach und haben gesagt, ey, ich hätte den Film niemals mitbekommen.
1: Hat ja irgendwie auch offenbar ja, keiner. Also. Ich hätte ihn
0: niemals mitbekommen. Ich bin so froh, dass ich den jetzt hier gesehen habe, ja. so, weil er war echt an manchen Stellen richtig schön unheimlich. Ja,
1: genau und, und eben auch witzig.
0: Ja, und auch witzig. Und, und halt auch clever, beziehungsweise dann so richtig schön, ja, what the fuck, auf einmal mhm. gucke ich mich hier an. Das fand ich halt einfach cool bei dem Film. Ja. Total. Und hat auch noch ja. gute Darsteller, kannst du jetzt auch nichts irgendwie sagen. Also dementsprechend, und ja, Ghost Story
1: steht man dann auch alles.
0: Ja. Ist jetzt irgendwie auf DVD jetzt und Ist jetzt, rausgekommen, genau. ne? Also ich habe ihn, ja. hab ihn
1: jetzt zum dritten Mal geguckt. Und mir fällt halt auch auf, der Film baut ja nicht nur auf seinen einen Twist am Ende, auf seine Auflösung. Und das sind ja die besten Filme, die halt einen Twist haben, aber die auch, wenn man es weiß. Hervorragend funktioniert. Ja. Man, man Ich habe jetzt beim dritten Mal immer noch neue Sachen entdeckt. Also, Gerade auch dann, diese
3: gestückelt, diese, diese, diese Einzelstorys, die du einmal m -m. hast, ne, losgelöst und die, wie sich das aber quasi dann in den in den Rest reingießt, das ist vom Feinsten. Genau.
0: Ja, also, plus halt die Sachen, die dann halt der Mann, der das ja so alles zusammenhält, hm? sage ich mal, ja. dann erlebt und ja. so oder ja. sieht. Ja, die Bilder, die sind halt auch schon wieder genau. aussagekräftig.
1: Also nach Hereditary mein absoluter Favorit dieses Jahr, was, was Horrorfilme angeht.
0: Das ist äh, gut. Das ist eine
1: Ansage. <lacht> das ist eine Ansage,
0: ja. ja. Wir haben noch nicht alles gesehen. Ja, Eben, stimmt. es kommt noch was. Ja. Es kommt noch ein bisschen was. Ja, ja hast
3: du gesehen. Das gemacht. Das ist ein Schneeflöckchen. Das also ist ein Schneeflöckchen, den ich gesehen habe. Aber noch, noch dahinter gesehen habe ich St. Agatha. Oh! Auf dem Fantasy Filmfest? Der neue Darren Lynn Boosman. Okay. Äh, kennt man ja ähm, eher aus der Saw-Richtung Saw 234, glaube ich, gemacht, äh, auf jeden Fall. Ich ja Zumindest noch immer noch, beteiligt. Zumindest beteiligt. Ähm, ja. Der hat einen neuen Film gemacht und zwar geht es ähm, um eine Frau, die ähm, in ein, ja, sagen wir mal ein Frauenhaus, ein, ein, ein christliches, in ein Nonnenhaus geht, mitten im Wald natürlich. Äh, kein Menschen seele drumherum mu muss. Äh, weil Wo Frauenhäuser auch hingehören <lacht> <lacht> Mitten in den Wald.
0: Das fand das, ich schon äh, bei Sinan so blöd, wo ich mir gedacht habe, wer zur Hölle baut ein Kloster. Den habe ich ja hab <lacht> noch nicht
3: gesehen, aber nach deiner, nach deiner oder eurer Meinung bin ich da eh schon nicht mehr, also bin ich gleich interessiert. Aber ja, jedenfalls, äh, ja, sie sucht dazu Flucht und wie sollte es anders sein, äh, die Nonnen da treiben, finsteres Spiel. Ähm, ja, was, was kann man sagen, ohne so, es zu spoilern? Ähm, es ist zum Glück, muss ich sagen, das, das kann man, denke ich, so sagen, es ist zum Glück kein. Kein Geistergruselfilm, also es geht nichts um übernatürliches, Das ist alles sehr äh, bodenständig, was da passiert. Es geht also, sag ich mal, deswegen, er kommt nun mal aus dem Bereich, es gibt ein bisschen Torture, es gibt ein bisschen, aber eben nicht, es ist kein Saw kein im, 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 im Gedenken so, sondern ähm, er schafft da zum Glück, andere Parallelen reinzubringen. Ähm, es geht halt vor allem darum eben, dass diese, dass äh, die Hauptdarstellerin... Ähm, ja, entdeckt, was da alles schief schiefläuft. Es, also auf psychologischer Ebene, die Nonnen versuchen sie quasi mit äh, Drogen und äh, allem gefügig zu machen, sodass sie halt glaubt, sie gehört da auch hin. Das sind alles Versatzstücke, die gab es schon in anderen Filmen, aber er hat das ganz gut da reingespielt. Und, ähm Ist er denn saftig? Er hat halt, das ist halt das Ding, also er ist kein Thor, er hat zwei, drei Szenen, wo, wo er auch drauf hält, wo dann auch mal ähm, was abgeschnitten wird und hier und da, also es, es gibt ein paar Szenen, die sind sehr unangenehm, es gibt aber auch Szenen, die sind einfach nur unangenehm aufgrund ihrer, wie gesagt, wie auf der psychologischen Ebene, wo er gar nicht hinblenden muss, da reichen dann Geräusche oder oder einfach das Wissen um eine Situation, die dann auch schon so, mh. also es gab zwei Situationen, die durchaus unangenehm waren und auch ein, zwei saftige, ähm, die sind aber gar nicht der, der, der Fokus und auch nicht das Highlight. Ähm, okay. Die ganze Atmosphäre und so weiter in diesem, in diesem ähm, ja, äh, Häuschen da, in diesem, diesem Nonnenbunker, ist eigentlich alles ganz ganz nett, nett gemacht. Äh, der arbeitet dann am Ende hin doch mit einigen Twists, äh, die nicht immer ganz funktionieren. Äh, es gab auch ein paar einfach dümmliche Entscheidungen, die hätten man auch weglassen können. Das waren so viele Szenen, und man so, warum? Und nee, also nee. Das hat macht einfach gerade in dem Kontext keinen Sinn, das hat man auch nicht weglassen können. Also der dauert, der dauert so, so knapp eine Stunde, 45, glaube ich, um den Dreh. Ähm, Hätten noch vielleicht Wege getan, hätte man zwei halt Dümmlichkeiten rauslassen können. Der ist halt, der ist nett. Den kann man gucken. Das ist, äh, ich fand es gut, dass er nicht, dass er keine, sich keine ähm, übernatürliche Überhöhung sich geleistet hat. Das, das braucht er nicht. Der ist schon sehr, sehr bodenständig. Es gibt mal wieder Flashbacks, die dann was von ihrem rückblickenden Leben zeigen, wodurch man dann eben noch mehr Dinge erfährt, warum sie auch überhaupt da ist und was eben alles vorher mit ihr passiert ist. Und ähm, ich, fand den, ich fand den, echt okay. Der ist solide.
0: Aber wahrscheinlich dann so auch
3: direkt durch DVD-Futter, oder? Kriegt er ein kino -Release? Das bin ich gerade überfragt. Das weiß weißt ich du das? Nicht,
1: das weiß ich ich nicht.
3: glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist keiner angepeilt.
1: Ich muss aber sagen, wo du äh, Direct-to-DVD-Release sagst, ähm, da hat äh, Bausman ja zuletzt öfter mal was gemacht. Mhm. Auch irgendwie so ganz komische Mockbuster-Geschichten. Und ich finde, es ist schon sein bester Film seit, seit Repo. Den ja.
0: Ja, ja, stimmt. Genau. Ja. Ah, Repo. Ich hatte nämlich die ganze Zeit überlegt, war es Lee Vennel? Oder war nee, es war der, Repo. War, ja,
3: ja. war Boosman äh, Repo. Ja, ja Repo war auch deswegen auch repo war nicht fantastisch so. nee. und, also, auch, und auch so und auch ein Agatha ist nicht fantastisch der vollsten hat respekt für die für die, für die idee mhm. für, die durch, also für das durchziehen mhm. dieser musical splitter
0: romanze sage ich jetzt mal so aber Irgendwo auf der Strecke bleibst du so ein bisschen hängen. Das, ja. Da fällt jetzt dann die... Oder? Ja,
3: und so ist es halt hier auch. Also die Idee ist gut, wie auch wenn nicht neu. Ähm, die, die, der Aufbau ist, ist sehr, sehr gut. Das macht alles schon auch Sinn. Und in der zweiten Hälfte hat er so ein paar Sachen, wo du denkst, so, ah, das hätte jetzt aber nicht sein müssen. Wie gesagt, kann man gucken. Ähm, wenn man, man muss jetzt, man muss jetzt keinen, keinen Horrorfilm erwarten. Das ist eher so ein psycho mhm. fast schon. Ähm, auch wenn er sich eher wie ein Horrorfilm quasi selber aufbaut oder gibt. Oder genau. Auch auf Plakatdesign und so weiter mit, mit Kreuz. Und hast du nicht gesehen. Aber ähm, ja, kann man, ist ein durchschnittlich guter Film, kann man machen.
1: Und er hat auch, finde ich, so zum Teil eine ganz nette, ich sag mal so Religions, Religionskritik ist ein bisschen viel, aber er, er macht es so angenehm selbstverständlich, dass man in ein Kloster geht, um sich da... Eigentlich Schutz Vor, abzuholen. Um sich da Schutz abzuholen, ja. genau. Und er hinterfragt das, er zeigt, wie das, wie das Mädel, die sehr gut spielt, finde ich, die Hauptdarstellerin, hm, ja. wie die zu keinem Zeitpunkt hinterfragen, dass die ja alle gut sind und alles gut, nur ja. Gutes für sie wollen. Und das ist, das ist jetzt auch nicht sonderlich subtil, aber es nee. geht schon in eine Richtung, wo man denkt, ja, was zum Teufel qualifiziert jetzt eigentlich irgendwelche Gotteshäuser, dass man da so völlig fraglos hingeht und denkt, die werden uns schon vor dem, was uns Angst macht, beschützen. Und das macht er vor allem am Anfang das hat er sehr schön.
3: Ja genau. ja genau, und bricht das dann halt auch relativ schnell Aber genau. auch wieder, wie du sagst, so selbstverständlich Und natürlich in der Klassiker, so Texas Chainsaw lässt grüßen, alle hängen mit drin und, ne, <lacht> und so, jetzt verrate doch nicht der, zu viel Keiner, keiner gibt Schutz Ja, typ die vielleicht. Leute wollen den Film ja auch noch gucken Ja, vielleicht, ach, weiß ich noch nicht vielleicht. <lacht> vielleicht. Nein, aber wieder, durchschnittlich äh, so, so eine 3 von 5 so vielleicht 2,5, 3 sozusagen Bin, also, bin ich ja. noch nicht sicher Aber so um den Dreh, also man darf nichts zu, äh, so nicht, nicht zu Großartiges erwarten, aber den kann man schon machen okay. Der war okay Gut wir müssen jetzt allerdings erstmal Werbung machen
0: und melden uns dann gleich zurück ja, mit den Kinostarts der Woche. So, willkommen zurück zur aktuellen Folge Kino Plus mit Antje und André. Und wir sind noch mitten in den Kinostarts. Wir hatten gerade schon ein sehr depressives Thema abgearbeitet. Deswegen widmen wir uns jetzt mal einer etwas ja, ebenfalls ungewöhnlichen Erzählweise, die aber deutlich mehr Spaß macht bzw. deutlich spannender ist. Heute kommt nämlich ein weiterer Desktop-Film oder ein Desktop-Thriller ins Kino, der da heißt Searching. Ist das Regiedebüt von einem ehemaligen Google-Mitarbeiter. <lacht> Tatsächlich, der hat bei Google früher gesagt, Ich weiß. <lacht> ja? <Und> hey, nicht. <lacht> hast du mich nochmal zufällig <lacht> beim Kaffee getroffen, so in Amerika, als du mal letztens äh, Kaffeepause letzt gesehen. Ja, okay. Ja, hier geht es darum, dass, wie soll man sagen, ein Vater eines Tages ähm, oder eines Morgens erwacht und feststellen muss, er hat mehrere Anrufe seiner Tochter verpasst. Und er versucht sie natürlich zu erreichen, kann sie aber nicht erreichen. Und stellt halt fest, dass sie ihren Laptop irgendwie zu Hause vergessen hat. Und ja, plötzlich geht sie einfach nicht mehr ans Telefon, taucht nicht mehr auf und muss dann irgendwann die grausame Erkenntnis treffen, Hey, sie ist verschwunden. Und jetzt beginnen die Zahnräder zu laufen, denn er informiert natürlich die Polizei, die allerdings auch nicht so wirklich gut vorankommt. Und deswegen macht er sich halt online auf die Suche nach seiner Tochter. Und ich glaube, mehr muss man gar nicht erzählen, oder? Nee. nee. mehr muss man nicht erzählen. Allerdings muss man halt kurz sagen, es ist halt ein Konzeptfilm. Er wird, wie gesagt, wir, alles, was wir sehen, sind irgendwie, also es ist ein Desktop-Hintergrund, so gesehen, oder ein, ein, ein Desktop, ein Computerbildschirm, ein Laptop-Bildschirm und halt diverse iPhones und äh, Internetclips und irgendwelche Excel-Tabellen und Mit FaceTime. wir Fernsehen
1: noch dazu, ganz regulär.
0: Genau, genau. FaceTime und und irgendwelche anderen Chats, Videochats und so weiter. Das, was Video-Content abspielen. Alles, was man quasi tagtäglich auf seinem Laptop irgendwie sehen kann oder auf seinem Rechner, das kriegen wir ja auch zu sehen. Und anhand dieser, sage ich mal, Informationshappen, ja, wird dieser Film erzählt. Und ja, das hat man ja schon mal versucht. Hier bei diesem Unknown, war das Unknown
1: User mhm. oder?
3: oder war das Unfriend?
1: Nee, nee, Unknown User. Unknown 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 user gar keinen Fall verwechseln, bitte. Genau. Ja.
3: <lacht> oder auch hier der, der. Weil der eine ist nämlich gar nicht so verkehrt. Eben. Der andere ist furchtbar. Andere Aber, oder auch hier mit äh, Windows, mit Auf Elijah Windows Witt und, und Sasha Gray. Ja, ja genau. genau. Auf dem Windows, so genau, nicht nur Windows. Ja. Ja. Ähm, ja.
0: Und ich war halt auch dementsprechend skeptisch, weil die bisherigen Versuche in Sachen Desktop Reality oder Desktop Film haben meiner Ansicht nach nicht so sehr gefruchtet. Hier bei diesem Film. Geht das Konzept meiner Ansicht nach zum ersten Mal richtig gut auf? Ja. Denn der Regisseur, ich weiß es, der hat einen indischen Namen, glaube ich, oder so, ähm, der, dessen Namen ich halt auch vergessen habe, der schafft es halt wirklich anhand der, sage ich mal, Bilder und Momente und Elemente, die er zeigt, zum einen einen Einstieg hinzulegen, der, sag ich mal, ein Leben so emotional und, und auch treffend und auf punktgenau zusammenfasst, wie zum Beispiel oben. Mhm. Von, von Pixar. Also muss man okay. wirklich sagen, wie er da, was er da am Anfang macht und wie er da die, sage ich mal, Momente und Kalendereinträge und was weiß ich wählt, das ist wirklich gut gemacht. Okay.
1: Und nebenbei ist es auch noch so ein bisschen rund, ne, Rundumschlag, meine ich nicht, ähm, so ein bisschen das Abgreifen der technischen Entwicklung. Ja. Also sowohl Vermi die, die Entwicklung der Familie als auch der technischen Möglichkeiten innerhalb einer, weniger Jahre.
0: Mhm. Anish Chaganti heißt er. Anisha Anishikant. Anishikant, ja. Und ja, genau. Das zum einen. Und der Film schafft es dann auch im Laufe des Films. Und das fand ich halt auch so gut. Der schafft es halt dann auch, dass man so sein eigenes Netzleben und beziehungsweise seine eigene Netzrealität und wie man sich im Netz bewegt und wie so ein bisschen in Frage stellt. Denn, ah, soll ich das sagen? Ah, sagen wir es mal so. <lacht> Pass auf, ich versuche ich versuch, ich es nicht. Ich ich wirklich so, so, so kryptisch <lacht> wie möglich zu halten. John Cho muss im Film, sage ich mal, eine Wahrheit im Netz erkennen, wo die Wahrheit eigentlich nie genau. wirklich preisgegeben wird.
1: Eben, weil eigentlich hat der ganze Fall, und das ist das Gute an dem Film, der hat nichts mit der Online-Welt zu tun.
3: Ja. Das ist das, das ist halt das irgendwie das, das äh, geschickte an dem Ding. Also, okay, also ich bin nicht ges ich ich kenne ihn nicht und bin fühle mich nicht gespoilert, also habt ihr alles richtig gesagt. <lacht> also, ich kann ich kann den Film nur empfehlen. John Cho macht das Bock, gut. Ja. Der der spielt es mag John Choiger, ja. Die die Thriller
0: Spannung ist eine andere, weil man ja aufgrund der verschiedenen, sage ich mal, Gimmicks, die ihm zur Verfügung stehen, anhand der verschiedenen, sage ich mal, Spuren, die er hat und die er, die er, auf die er zugreifen kann, mhm. fängt man auch im Kopf anders an gewisse Elemente zusammenzusetzen und auf Dinge anders zu achten. Ich fand es ein bisschen schade, ich bin relativ schnell auf ein, zwei Punkte gekommen, auf die John Cho irgendwie erst ein bisschen später kommt, so, beziehungsweise für die er noch ein bisschen braucht. Aber nichtsdestotrotz
3: hat mich dieser Film dann halt auch davon abgelenkt. Also mein erster Verdacht. Ja, aber das ist jetzt ja das Problem, wenn du Film hast, wo du mit Rätseln ja, genau. kannst sollst. So, manchmal denkst du so, komm, da, da, da liegt's guckst dir an so, ja. Genau, also ich so. bin
1: nicht, wobei, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht drauf gekommen, ich bin auch nicht auf die Masken der Basketballspieler <lacht> gekommen. Das ist jetzt nicht das Beste, also ich bin vielleicht nicht der, der Beste, äh, das Nein, beste Nein, aber das kennt man Beispiel. ja, manchmal Nee, aber man bei so, uns in der Pressevorführung war tatsächlich sehr, ähm, war wirklich so gespalten. Da ja. kamen einige drauf, einige nicht. Ich kam im Film auch immer mal wieder so auf Kleinigkeiten, auf natürlich hat das Ganze irgendeine Auflösung, auf die bin ich jetzt nicht gekommen. Ähm, was ich an dem Film einfach sehr mag, ist, der Regisseur hat nicht nur verstanden, wie das Internet funktioniert, der hat auch verstanden, dass man das Internet, im Gegensatz zu den Leuten von Unknown User beispielsweise, durchaus ansehnlich inszenieren kann. Unknown User war einfach nur Bildschirm auf Leinwand.
0: Und Pixelgewitter hoch hochziehen.
1: Genau, und das ist wirklich filmisch. Ja. Und das finde ich wahnsinnig gut. Ich finde ihn spannend. Er ist wahnsinnig kurzweilig. In diesem Moment, wo ich hier sitze und das sage, gucke ich diesen Film auch nochmal im Kino. <lacht> ähm, also, ich finde find ihn echt gut. Was ich ein bisschen ja, ich schade finde, das ist so, aber das ist so Abzüge, nicht in der B- oder in der C-Note. Ähm, wir hatten ja kürzlich diesen. Ähm Crazy Rich Asians mhm. in einer kurzen Besprechung. Und der hat ja so einen Hype ausgelöst, so in gewisser Weise dadurch, dass es der erste Film seit Ewigkeiten mit asiatischen Darstellern ist. Wenn der nicht gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass Searching vielleicht, das Searching diesen Hype abbekommen mhm, hätte. Ja. Und das finde ich schade, weil ich glaube, dass es mal wieder so ein Film, der wird untergehen, einfach weil er nicht die größten äh, Budgetmittel, was die PR angeht, hat. Aber ich hoffe einfach, dass sich das rumspricht, so ein Film... Gab es ja, man muss auch leider einfach sagen, ne,
3: gerade wenn du halt auch nicht so viele Mittel hast, natürlich so ein Film, wenn du so einen Trailer zeigst oder halt Ausschnitte zeigst, natürlich hat das nicht so eine Bombastwirkung, als halt jetzt irgendein ja. ne, Blockbuster passiert ja, ja halt einfach nicht so viel. Aber, ähm, aber der ey,
0: Film, ich habe hab den komplett alleine geguckt bei Sony in Berlin im, im Firmenkino.
1: Wie man es halt so macht. Wie man es so macht, ja klar. Ne? Also, Mach ich, auch
0: meistens, ich bin halt abgehoben von dieser Welt und ich kenne das nicht mehr, normal ins Kino zu gehen, entsprechend... Brauche ich halt so eine Privatvorführung. Nein, aber ich habe den halt komplett alleine gesehen und ich war wirklich, ich, ich, ich saß on the edge of my seat. Also wirklich, ich saß so vorne und habe gedacht, ey Alter, was ist denn da jetzt los? Ja. Und, ja, ist doch cool. und gleichzeitig kriegt er dich emotional. Also mich hat er emotional gekriegt, ja. Also das fand ich auch schon mal richtig gut. Und John Cho, muss man auch mal sagen, ist ein echt unterschätzter Schauspieler so, ja. Den kann man echt jetzt mal mittlerweile auch mal ein paar bessere Rollen oder größere Rollen stecken. So, der kann das.
1: Der muss Steck es an. ja auch stemmen. Ja. Das ist ja fast die einzige Figur im ganzen mhm. Film.
0: Genau. Und was man halt sagen kann, auch noch ein kleiner Kritikpunkt, hier und da wird das Konzept ein bisschen weit gestreckt. Ja, sie müssen es schon ja. sehr,
1: sehr ausweiten. als zum Beispiel, dass sie dann am Ende auch ins dass sie ins Fernsehen reingehen, wo man ja sagt, gut, das ist jetzt nicht mehr unbedingt der Computerbildschirm. Ja. Das müssen sie machen oder, weiß ich nicht, irgendwelche äh, Kameras. Jetzt gehen
3: die Mittel aus
0: quasi, meinst du? Oder? Genau, ja. aber... Nee, aber, nee, nee, aber also einfach um das zeigen zu können, was sie erzählen genau. oder was für die Handlung halt wichtig ist. Ja. Es gibt aber auch so zum Beispiel, da guckt man sich irgendwelche, guckt er sich irgendwelche Nachrichtenclips online an. Mhm. ja. Und diese Nachrichtenclips sind ein bisschen zu nah dran und zeigen ein bisschen zu viel, als dass sie wirklich glaubwürdig werden. Ah, okay, verstehe. Weißt du, was ich meine? Also ja, ja, das sind so Nachrichten, die siehst du normalerweise nicht. Die, die siehst du, nicht im Fernsehen. Ja, nee, die okay. siehst du nicht im Fernsehen, weil da sind einfach zu viele Details, die da offenbar sind und das machen sie ja meistens nicht. Aber trotzdem, bitte. Searching verdient auf jeden Fall eine Chance, solltet ihr euch anschauen. Es ist ein spannender Film, es ist ein emotionaler Film und es ist ein sehr interessant gestalteter Film.
1: Und den Film vor allem nicht äh, vorher abschreiben, weil ich finde, dass er einige Punkte aufmacht, wo man am Anfang denkt, ist das jetzt euer Ernst, dass ihr das erzählen wollt? Das ist doch völliger Quatsch und es löst sich am Ende ja. aber alles so auf, dass es eben doch Sinn macht. Also, ja,
0: also wirklich gut Film. gemacht. Gut, womit wir bei unserem letzten Film für diese Woche sind. Und da ist leider ein kleines Problem, beziehungsweise ist das so ein... Ein Knackpunkt. Das ist ein deutscher Genrefilm. Den haben wir letztes Jahr schon, also hier im Rahmen des Fantasy Filmfests besprochen. Da habe ich den auch schon gesehen und ich war ja auch schon jetzt ein paar Mal auf der Genre-Nale, ähm, wo ich den Film dann auch, sag ich mal, über drei Jahre hinweg verfolgt habe, weil er da jedes Mal vorgestellt wurde beziehungsweise Weil die Macher halt immer jedes Mal da waren, und ich sie jedes Mal getroffen habe und habe halt gefragt, ey, wie sieht's aus? Und dann letztes Jahr war es endlich soweit und heute, am 20.09. kommt dieser Film zu uns ins Kino. Auf eine gewisse Art und Weise. Denn dieser Film wird angeboten über einen Verleih, der heißt On-Demand oder On-Demand-Verleih. Da kann man jetzt über die Seite hingehen und, also, wie heißt die Seite? Ich habe das hier irgendwo aufgeschrieben. Oh, shit. Mist. Egal, muss ich gleich nochmal rausfinden. Also, man kann halt auf diese Seite gehen. On-Demand-Filmverleih, irgendwie heißt die, glaube ich. Und dort kann man halt Kinos angeben, wo dieser Film gezeigt werden soll. Dann wird eine Umfrage gestartet, ob genug Leute zusammenkommen, sich in diesem Film anzugucken und dann wird er halt in diesem Kino gezeigt. Ja. Also Leute, wenn ihr Bock habt auf Schneeflöckchen und das solltet ihr haben, denn das, was das ihr hier seht, das ist Mann. etwas, was man aus deutschen Landen so schnell und ja, so lange schon nicht mehr gesehen hat. Es ist ein Genre-Mix, den würden sich keine Til Schweigers, keine Matthias Schweighöfers oder sonst wer irgendwie trauen. Das sind zwei Jungs oder drei, vier Jungs, die das hier gemacht haben, die das Ding über, ja, wie gesagt, mehrere Jahre hinweg entwickelt haben und es ist so ein bisschen... Stranger Than Fiction, Endzeit-Dystopie und gleichzeitig Rache-Thriller ja. mit einer Kettensäge namens Winter. <lacht> ja, und dann gibt's noch eine Engelsgestalt. Es gibt hier diese beiden Hitmans. Es gibt einen Zahnarzt, es gibt einen Wutbürger, es gibt einen Elektro-Superheld. Und ja, mehrere Auftragskiller kommen, kommen auch Von noch in Spiel. miami Masken. Ja, genau. Also, wie das alles zusammen sich fügt oder beziehungsweise zusammengewerkelt wird, ja, das sollte man einfach im Kino erleben. Gebt diesen Film eine Chance. Bitte, bitte, bitte. Tut es. Unbedingt. Ja. Klar, der ist ein bisschen zu lang. Er hat vielleicht auch die eine oder andere Idee zu viel. Beziehungsweise man konnte sich nicht wirklich von seinen Darlings komplett also und völlig lösen. lösen ja, so, ja, genau, ja. Genau, ja. Aber nichtsdestotrotz, das ist so charmant, das ist so witzig. Und wie Antje, ja, Antje sagst, du hast eben so schön auf den Punkt gebracht. Was man bei diesem Film merkt. Habe ich? Hast du. In der, in der Werbepause, als ich
3: gesagt habe, bitte
1: hinter.
0: Du sagst nicht
3: jetzt, genau. Du überlegst.
0: Kannst du bitte, das tut mir leid, ich hoffe nicht. Antje, ich will diesen Spruch nicht für mich veranspruchen. Äh, Antje meinte halt, das ist so schön bei diesem Film, dass man sieht, dass so. alle Beteiligten so viel Bock. Spaß
3: hatten. Genau.
1: Und vor allem hatten sie um nochmal, wo du gerade meintest, das kann kein Schweiger, kein Schweighöfer auf dieser Welt. Den ging es um den Film. Ja. den ging es nicht um sich selber. Und das finde ich an deutschen Filmen immer ganz schwierig, wenn ich merke, die machen den Film, weil sie sich selber Ruhm davon erhoffen. Und die machen diesen Film, weil sie Bock darauf haben, ja. einfach nur den ganzen Quatsch, den sie sich ausgedacht haben über viele Jahre, auf der Leinwand zu sehen. Ich kenne den Autor von dem Film recht gut. Der, wird ja auch im Film, der kommt ja auch im Film vor, wird aber von jemand anderem gespielt. Also nur, um mal aufzugreifen, wie quatschig das alles ist. Und ähm, wie der mir immer wieder von dem Projekt erzählt hat und immer wieder so ein Strahlen in den Augen hatte, wenn es darum ging, oh, hoffentlich kommt er ins Kino und hoffentlich sehen den viele Leute und hier bei dem Fantasy-Filmfest, der lief ja in für Nights oder? Auf
0: nee, nee ich, das, auf Film okay. der ich letztes Jahr auf dem regulären fest. Und
1: äh, das war wohl auch der riesige Crowdpleaser in allen Städten. Und das ging wohl richtig ab da in den Kinos. Und so ein Film ist das nämlich. Den muss man mit vielen Leuten im ja. Kino gucken. Da muss man wahnsinnig viel Spaß. Zusammen
3: Spaß haben. Mit ja.
1: gemeinsam Spaß haben eben. Und es ist völlig egal, dass da nicht alles zusammenpasst. Und dass da was du sagst, dass da teilweise mhm. zu lang ist. Und das, weiß nicht, dann ist da vielleicht auch mal eine Schauspielleistung nicht so ganz optimal. Nein. Aber das ist völlig egal. Also ähm, aber, aber
3: das ist eben trotzdem ganz Quatschigen... Macht dem Ende trotzdem komplett Sinn. Also ja. es, es ist es ja, also es ist, es ist, auch, so, es ist ja auch so ein bisschen Versatzstück. auf erzählt, wie jetzt wie in Pulp Fiction oder so. Du hast verschiedene Versatzstücke mit verschiedenen Charakteren, die verschiedene Dinge tun, die auf den ersten Blick wirken, so wie was macht ihr da eigentlich? Ja. Aber eben, es kommt eben nach und nach setzt sich alles zusammen und es macht Sinn, es löst sich auf. Genau. Äh, nicht, nicht alles darf man hinterfragen, natürlich, klar, aber, ähm, ja, aber du aber trotzdem, du merkst die große Idee, die ist die ganze Zeit da. Also die, der, genau. der, der, der überlegt sich nicht erst im letzten, im letzten quasi im, im, im Endsport so, ach, jetzt muss ich zusammenfügen, sondern es, es geht alles gezielt. Darauf hin, das funktioniert, die Idee war da und sie, sie ist einfach halt über, über sehr viele abstruse, holprige Wege dahin geführt worden, Das macht halt einfach ja. richtig viel Spaß. Und der ist gucken. nicht
1: glatt gebügelt, damit man irgendwelche nee, Finanzierungen genau, bekommt der ist schön rough, oder so, der ja. ist auch ordentlich blutig teilweise. Da rennt, genau, so. da rennt auch
3: kein media durchs Bild irgendwie, der wird höchstens erschossen. <lacht> also, äh, das ist schön das ist schön ein bisschen assi, das ist schön ein bisschen kernig, genau. aber eben alles, aber eben nicht so assi wie bei einem Klassenfahrt, sondern, äh, Klassentreffen, sondern eben, äh, ja, auf eine sympathische Art.
0: Ja. ja. Ich hoffe, die Macher, der Reza, der hier den einen der beiden Auftrags- oder beziehungsweise den einen der beiden Gangster spielt, und auch der Adolfo, der Regisseur, ich hoffe, die schaffen es mal zu uns demnächst. Ich habe sie auf jeden Fall eingeladen. Sie haben es jetzt diese Woche leider nicht geschafft, weil Adolfo jetzt schon wieder einen neuen Film äh, am Start hat, den er jetzt gerade dreht. Was ich noch mal sagen möchte kurz, nochmal einmal: Ihr könnt auf die Seite de.demand, also d e m a n -D .film gehen ja. und dort könnt ihr, in, das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, Egal, ob es euer kleines kaff ist oder ein großes Multiplex-Kino. Wenn ihr genug Leute zusammenkriegt, wird dieser Film dort gezeigt. Ihr müsst es nur auf dieser Seite irgendwie, ein, also ihr müsst es da eintragen und angeben. Also, wenn ihr ein Kino habt, das normalerweise kaum irgendeinen Film irgendwie zu euch bringt, weil es halt einfach klein ist und nur die großen Dinge sind, ihr könnt da, wie gesagt, einfach dieses Kino angeben, dann setzt sich der Verleih mit dem Kino auseinander und wenn sie genug Leute haben, die diesen Film sehen wollen, dann wird dann okay. dieser Film da gezeigt. Ja. Und wenn es nicht so ist, dann wird der Film da nicht gezeigt, aber keine Kosten sind entstanden. Ja, Also dann bleibt weder der Kinobetreiber auf seinen Kosten sitzen, noch der Verleih. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr diesen Film ja, in den deutschlandweiten Kinos irgendwie in den kleinen, in den großen oder sonst irgendwo in unterbringt.
3: Allen. In allen. Er hat jetzt es von, wirklich verdient. Und uns, glaube ich, hier geschossen, beide Daumen hoch. Also das, ja, das, das
1: und wenn das System funktioniert, wäre es halt schön, dann kann man es ja, ja, genau, ja mit anderen auch machen. Genau, dann kann man es mit
3: anderen auch machen.
0: Genau, dann kann man es mit anderen auch machen. So, und wir haben jetzt noch eine Matz, denn äh, wir waren beim Fantasy-Filmfest bei der Eröffnung und haben uns Mandy angesehen. Und ja, diese Erfahrung haben wir hier in Bild und Ton zusammengefasst. Die feuern wir jetzt ab, das dauert einen Moment. Und danach gehen wir direkt in die Werbung. Und wenn wir dann aus der Werbung wiederkommen, dann beschäftigen wir uns mit ein paar News und vielleicht noch mit ein paar weiteren Filmen des Fantasy Filmfests.
2: Mama, ich bin wieder zu Hause. Mhm. Mama, ich habe einen Hund gefunden. Darf ich den behalten? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das ist gar kein Hund.
0: Ich sage einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, wann immer ihr hier eingeschaltet habt. Es ist Donnerstag, der 13. September und heute beginnt hier in Hamburg das Fantasy Filmfest und das wollten wir uns natürlich nicht nehmen lassen und sind hier zur Eröffnungspremiere von Mandy quasi erschienen, aber haben direkt auch gleich die Gelegenheit. Frederike Dellert. Ich darf sie Fredi nennen, ja, ja, Nicht wundern, ähm, ins Gespräch bzw. ins Gebet zu nehmen. Fredi, ich bin immer so ein bisschen verwirrt, wie man jetzt dich so richtig dann einschätzt, einordnet, bezeichnet. Unter deinem in deiner E-Mail, mit der wir haben ja auch schon oft per E-Mail, sage ich mal, korrespondiert, da steht Film Consulting. Aber was ist jetzt eigentlich mal genau deine Funktion hier beim Fantasy Filmfest?
2: Also ich, ich leite das Programm. Also ich hab, äh, bin jetzt schon äh, fast 25 Jahre dabei und äh, ähm, ja, äh, gucke mir also viele, viele Filme an und, äh, ja, und führe halt die internationalen Verhandlungen und die Verhandlungen mit den deutschen Verleihern.
0: Das heißt, du bist dann zum Beispiel auch auf dem legendären Filmmarkt in Cannes unterwegs und siehst dir da Filme an, um zu sagen, ey, die kommen jetzt mal zu uns aufs Festival?
2: Genau, also als, äh, in, aus Cannes kamen ja dies Jahr auch sehr, sehr viele Beiträge, haben wir, haben wir echt äh, ähm, viel Glück gehabt und äh, da was stemmen können. Und äh, Berlinale hat ja auch einen Markt angeschlossen, also der ist auch äh, wichtig. Und ähm, dann gibt es noch in Los Angeles auch einen Filmmarkt. Also wir, wir fahren schon so rum und sammeln aus den verschiedenen Märkten. Wann
0: fängt deine Arbeit so gesehen für, ja, sage ich mal, das Fantasy Filmfest 2018, wann fängt die an?
2: Es ist immer Work in Progress. Also ich muss mir immer einen Überblick verschaffen, quasi durch tägliche Recherche, was ist gerade im Entstehen, was könnte irgendwann auch fertig sein, welche Weltpremieren Festival wird dann vielleicht anvisiert, wie es gibt natürlich die Großen, die dann zuerst dürfen, wie halt Sundance oder Cannes oder Toronto Midnight Madness und ähm, dann guckt man halt, äh, wann sozusagen ein Film für uns in, in Reichweite rückt.
0: Was war denn der Film, um den ihr am härtesten, am stärksten, am längsten kämpfen musstet?
2: Ähm, in meiner ganzen Laufbahn? Okay, ja, da ist ein extrem gutes Beispiel, District 9. Ähm, da muss ich sagen, da habe ich gewusst äh, um diesen Film und wer ihn eventuell hat, lange bevor alle Beteiligten es wussten sozusagen und ich wusste auf sehr, äh, äh, wie sagt man, also ich habe mich schon fast wie Martha Hari der Filmbranche gefühlt, weil ich so, so unglaublich akribisch äh, gucken musste, dass die Weichen in meine Richtung gestellt werden und fallen. Und äh, äh, damals hatte ich auch ein ganz ganz tolle persönliche Erfahrung äh, mit auch damit, wie es so eine amerikanische Attitude anders ist als vielleicht äh, eine europäische Attitude. Und zwar äh, mir wurde ziemlich schnell einfach so über ein paar Kontakte, die die E-Mail-Adresse von dem Executive Producer genannt. Einfach so, mir gegeben. Und ich habe ihn angeschrieben und er hat sofort geantwortet. Und damit kam so der Stein ins Rollen. Er ist mein Held gewesen, ja. Aber ich habe drei Monate gebraucht, bis ich dann endlich das Jahr hatte von, von Sony.
0: Und was ist so, sag ich mal, ihr deckt ja schon einige Genres ab mit dem Fantasy-Filmfest. Was ist so, sag ich mal, wo siehst du deinen Lieblingsbereich? Also was sind so die Filme, wo du sagst, ja, die gucke ich mir gerne an?
2: Ich bin ein Mensch, der sich von Kino immer ähm, Tolle Emotionen wünscht, ja. Also insofern, ich, ich freue mich darüber, wenn ich äh, extrem lachen kann, mich extrem fürchten kann, mich extrem ekeln kann vielleicht auch ähm, oder auch heulen kann. Also das sind für mich sehr an Kino generell sehr wichtige Elemente. Ich
0: muss schon sagen, dass so ein bisschen, ich vermisse in den letzten Jahren, ja, so Filme wie Freddy vs. Jason oder so, so Jason äh, X zum Beispiel, ja. Oder auch, keine Ahnung, irgendwie noch so mal so, so ein. Ach,
2: meinst du so, dass es so richtig Horror ist? oder nee, was? So, so ein
0: bisschen die, die Partyfilme, die ausgelassenen, die ausgelassenen Fun Dinger, so ein Braindead. So. Ich meine, okay, die kommen jetzt auch nicht alle, alle zwei Monate irgendwie raus, aber irgendwie, man merkt schon, dass der Anspruch der Filme doch ein gewaltiges Stück gestiegen ist.
2: Wir können ja nur das aus dem Pool schöpfen, der da ist. Ne? Und ähm, ich denke schon, dass die 90er und die 2000er oder jedes Jahrzehnt auch so ein bisschen eine spezielle Sicht auf die Dinge hat. Ich würde... Definitiv die beiden genannten Filmtitel keineswegs von der Bettkante stupsen, wenn sie jetzt noch mal vor mir stehen würden, sondern diese, genau diese Dinge auch weiterhin auf jeden Fall zeigen.
0: Was wären deine persönlichen Favoriten von, von diesem Jahr, wo du sagen würdest, die müsst ihr euch unbedingt angucken?
2: Ich persönlich fand den Terrified total toll. Ja, genau, also weil der ist gruselig und so komisch es ist, es gibt ja nicht so viele. Also, zumindest für uns Vielgucker, nicht so viele Filme, wo man mitgeht, ja. Und.
0: Ähm, Hört auf die Frau, die hat
2: schon <lacht> mal <90 Jahre> Erfahrung. <lacht> genau. Und äh, ich war ein Riesenfan von Climax, also, oder bin ein Riesenfan, ich bin ein G Gaspar Noé-Fan. Äh, er ist speziell, aber er ist einfach, äh, er packt mich jedes Mal. Und ich fand auch den, ähm, den hast du vielleicht noch nicht gesehen, den Elizabeth Harvest äh, äh, sehr gut.
0: Und wenn du jetzt sagen müsstest, oder ja, doch, ich, ich, das wird jetzt, wird jetzt, wird jetzt glaube ich, sehr hart, aber. Die geilste Vorstellung in all den 25 Jahren.
2: Trollhunter fand ich total schön auch. Da war auch eine mega äh, Let the Right One In, fand ich ganz toll. Das waren jetzt vielleicht nicht so ein Partyfilme so Party gewesen, aber so Filme, wo die Zuschauer wirklich geklebt haben. Ja
0: und dann äh, eine Frage, die wir normalerweise immer direkt zu Beginn stellen unseren Gästen oder Interviewpartnern. Muss ich dir jetzt einfach am Ende stellen. Welchen Film hast du als letztes gesehen?
2: Ach im Kino? Generell ja. Ähm, ich habe Gundermann gesehen.
0: Gundermann war ja, gut, ne?
2: Er hat, hat mich total, also sehr, sehr begeistert. Ja. Ich, ich mag so Filme über DDR-Geschichte und äh, äh, ja, es hat mich sehr berührt, der Film.
0: Ja, cool. <lacht> Weil ich habe den auch gesehen und ich habe gedacht, ey, das ist eigentlich null mein Thema. Das, beziehungsweise, ja. wie soll dieser Film mich begeistern? Ich war am Ende echt überrascht. Ja. Schöner Film. Hey Friedi, ich ja. sage immer, danke, vielen Dank ja. für dieses kurze Gespräch. Nein, und wir sehen uns ja jetzt die Tage auf jeden Fall noch. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Eröffnung. Wir werden mit dabei sein und ansonsten sehen wir uns ja später nochmal. Ne?
2: Genau. Dankeschön. Danke, danke auch. Danke. Bis später. His fist closed around the serpent's eye, strange and eternal.
0: Wir sind jetzt hier im Savoy, am Eröffnungstag des Fantasy Filmfests und heute ist ja der Eröffnungsfilm Mandy von, wie heißt der Regisseur? Panos Cosmatros. Alle haben Bock auf Mandy. Jetzt muss ich mal bei diesen drei unterschiedlichen, grundunterschiedlichen Typen fragen, warum? Ja,
1: Nick Cage, ne? mehr braucht man eigentlich nicht zu sagen. Also ich habe mal wieder Bock, ihn auf der großen Leinwand zu sehen. Er hat ja in den letzten Jahren so eigentlich alles mitgemacht, was ging. Und äh, auf Manny
0: habe ich einfach richtig Bock. Nur Gutes gehört und äh, ausverkaufter Saal, ich glaube, das
1: sagt alles aus. Er muss jetzt heute abliefern, ne?
3: Ich habe gerade Nick Cage gehört. Also Nick Cage hat natürlich wirklich seit, seit gefühlten 400 Jahren keinen guten Film mehr gemacht. Also einen, ja. mal wieder guten Nick Cage-Film zu sehen. Bonnie, bei dir. Ja, Nicolas Cage, klar. Und dann habe ich gehört, irgendwo gelesen, ähm, so das dreckige Kind von Nicolas Revan und ähm, Sam Raimi Evil Dead, so in die Richtung halt. Habe ich irgendwo gelesen gehabt. Bei Letterboxd. Letterboxd, ja? Letterboxd stand das. <lacht> Product Placement. <lacht> ja. Äh, wir, wir fördern diese Seite. Wir finden ich diese Seite Ich gut. bin auch da. <lacht> ähm, nee, und ich hoffe halt. Metzlorge, klar, aber auch gleichzeitig wie du schon sagtest Kunst. Zu die haben ja sogar für Montag
1: nach dem Fantasy Filmfest hier noch ein äh, extra Screening vom Film angesetzt. Aber ah, was? Ja, Guck mal auf die Savoy Homepage, da können wir noch Karten kaufen, falls wir heute nicht dabei sein können.
0: Also, das ist doch mal ein Service-Tipp, falls ihr es jetzt verpasst habt. Nee, Moment mal. Jetzt nächsten Montag oder der Montag, nee, der Montag nach dem Fantasy Filmfest. Geil, weil wenn ihr das jetzt seht, am drauffolgenden Montag kommt Mandy noch mal hier im Savoy. Der 24. Der 24. Der 24 passt perfekt. Aber bevor wir hier nur das testosteron von euch haben, ich, mir, was trink, ich bin raus. Ne? Ja, Viel alles Spaß. Fair, hau rein. Fragen wir mal die Frauen. Warum guckst du dir Mandy an und was erwartest du dir?
1: Äh, ich gucke ihn mir an, weil Nicolas Cage die Hauptrolle spielt und weil er in Cannes sehr sehr hohe vorschuss bekommen hat. Es soll ein wahnsinniger Film sein. Und mit wem passt das besser als mit Nicolas Cage? Also ich bin wirklich nur hier wegen Nicolas Cage, Es ist wahr. Ich erwarte viel Nicolas Cage, viel Screen Time. Ich hoffe, er ist besser als Left Behind. Mal schauen. So what are you I'm going do So what going It's crazy evil. You're so in love. I'll show you love. Oh man, they wronged you. <laughs> you the cosmic darkness.
3: It glowed from within,
0: strange and eternal. <laughs> Wir haben hier ein paar Kollegen getroffen. Jay, was sagst du? Fand ich nicht so gut. Warst du nicht so gut? Nee, das war, habe ich gerade schon gesagt, das war zu viel und das schlecht verteilt über die anderthalb Stunden. Also, es war so. Also, war, hatte gute Ansätze. Ich wollte mich am Anfang darauf einlassen, aber dann kam plötzlich wieder was komplett anderes und das hat mich wieder
3: rausgeworfen aus dem Trip. <lacht> ähm, ne, bei dem Film habe ich irgendwie das Gefühl, es, ist, es fällt in die Kategorie des. Hauptsache krass, Hauptsache viele Zitate und dann und, und der ist irgendwie rätselhaft und die Leute trauen sich irgendwie nicht zu sagen, nee, Raffi nicht. Also ich weiß auch nicht was, warum. Weil der Film hat kein Tempo. Es ist eine einzige, eine einzige. Das ist nicht mal eine Achterbahnfahrt. Also der selbst, der, 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 an, einem, an einem bestimmten Punkt denkt man, jetzt, jetzt gibt er Gas und dann wieder nichts.
1: Also ich habe mich jetzt ein bisschen da da so ein bisschen rausgeholfen, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz große Umweltparabel. Ich glaube, <lacht> Nicolas Cage soll die Natur repräsentieren und holt zum Rundumschlag aus. Das ist so ein bisschen jetzt für mich die Interpretation, die ich gefunden habe. Weil auch wenn man so ein bisschen darauf achtet, alle Figuren, die er abmurkt, sie sind irgendwie in einem technischen Kontext zu finden. Entweder sitzen sie in einem Auto oder sie haben eine Kettensäge in einem Hand, mit der sie normalerweise die Bäume fällen. Wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dann kann man vielleicht was da reininterpretieren.
0: Aber er fällt am Anfang selbst einen Baum mit Kettensäge.
1: Ja, und dann erkennt er, dass es falsch ist. Er muss ja irgendwann zum Gegenschlag ausholen. Die Natur lässt sich so lange was gefallen, bis ihr irgendwas ganz Schlimmes zustößt. In diesem Fall ist es die Frau und dann holt sie zum Gegenschlag aus. Das ist, also, ja, das hat ganz viele Lücken, aber so konnte ich mir irgendwann da durchhelfen mit dieser Interpretation.
0: Okay. Na gut, dann sind wir gespannt, was da noch kommt. Ich danke dir auf jeden Fall und wünsche dir noch einen schönen Abend. Und ja, ich würde auch sagen, ich gehe raus. Wie gesagt, ich, ich habe hier einen Vorteil gegenüber ziemlich vielen Leuten. Ich habe halt den Vorgängerfilm von dem Mann gesehen. Und dementsprechend war ich auf sehr langsames Tempo gefasst. Und auf sehr, sag ich mal, in Rot und Blau und Grün getünchte Bilder. Trotzdem finde ich Mandy etwas zugänglicher als äh, Beyond the Black Rainbow. Kate Meistens zum Scheitern verurteilt. Aber als Eröffnungsfilm kann man schon mal machen. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und in dem Sinn gebe ich zurück ins Funkhaus bis... Demnächst. Und bis zu weiteren Filmen hier auf dem Fantasy Filmfest. So, da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje und André. Und ja, das war eben vor der Werbung ein kleiner Beitrag zum Fantasy Filmfest in diesem Jahr in Hamburg. Und... Ja, wir haben noch ein paar andere Filme jetzt noch gesehen in, in der Vergangenheit. Ne? Also Climax, noch einmal hier mal erwähnt. Ich habe jetzt gerade die Einladung zu einer Pressevorführung bekommen. Das ja. heißt, Climax kriegt einen regulären Kinostart. Das ja, im der Dezember, neue da Film, sehr gespannt. ist der neue Film von Gaspar Noé. Ähm, können wir jetzt schon mal sagen, geht rein. Ja. <lacht> es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Viermal vier am besten. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Was habe ich noch gesehen? American Animals, hast du den zu Ende geguckt?
1: Nein, leider nicht. Nein. Ich musste leider... Ähm Interviewfragen für Nicolas Cage vorbereiten. Ach, du
0: hast <lacht> ja heute noch ein Interview mit Nicolas Cage. Ja, ja Da beneiden wir dich alle. Drüber.
1: Aber die ersten, also genau, mir fehlen jetzt die letzten 40 Minuten, bisher mag ich ihn eigentlich ganz gerne. Er hat so einen leichten i vibe finde ich.
0: Mhm. Guck dir nochmal das Ende an und ich glaube, danach würde es erst lohnen, sich darüber zu sprechen. Okay. Ja. Hab ich auch noch nicht
3: gesehen. Dann ansonsten noch irgendwas? Heute gucken wir vielleicht Prospect. Prospect auf jeden Fall und ähm, was kommt danach noch? Ähm, äh, Piercing. Piercing. Piercing,
0: ah, der neue Film von Nicolas Peschke oder Pesche? Pesche, den hast du, glaube ich, schon gesehen, ne? Den habe ich schon gesehen, ja. ja.
1: Dann haben wir beide noch Elizabeth Harvest
0: gesehen. Elizabeth Harvest, ja. Ja, den konntet ihr beide sehr empfehlen, ne?
1: Geht so. Also, ich mag die erste Hälfte. Das ist, äh, das, was der halt Schönes macht, ist, dass er die erwartbare Auflösung nach 15 Minuten abfeuert. Das ist so sein größter Pluspunkt. Und dann hat er immer mal wieder so ganz nette Twists, wobei es eigentlich eher überraschend
3: ja, ist. Vor allem das Schöne ist auch, halt wirklich die gesamte äh, Kampagne, Trailer, alles, haben den Film nicht gespoilert. Nicht in Geringsterweise, und das ist fantastisch. Und deshalb können also, die
1: halt hier ganz viele Abwendungen oder Abzweigungen nehmen, wo man einfach nicht mit rechnet. kann. Er feuert
3: dann wirklich allen Rohr. bis zweiten halt Hälfte, macht sich leider dann im Endeffekt bei uns auch eigentlich zu viele Wege auf, also er macht sich zu viele Seitenstränge auf, die er zu Ende erzählen muss. Und dadurch verliert er am Ende ein bisschen so, da kriegt er einen langen Atem. Dann kommt da so, dieser typische so, ich könnte jetzt zu Ende sein, aber ich muss nochmal hoch, weil ich muss noch noch erzählen. Und ich muss nochmal hoch. Das hat er so dreimal. Das heißt, er könnte dreimal schon enden, tut's aber nicht. Im Endeffekt zieht er sich dann leider doch zu lang raus. Er dauert so 1,50. Oh, ja. Nimm, nimm, nimm den letzten, diese, diese drei, Semi-Enden und du bist so bei der Stunde 30, so dann tackling 90. Das hat dem Bericht gut getan. Deswegen das leider ziehen ein bisschen runter, aber sonst so der ganze Build-Up und die Idee dahinter und das alles so zu verpacken und wie gesagt, eben dieses, eigentlich das Ende des Films, wie du aus, aus dem Trailer und der Beschreibung des Films ja. erwartest, das schon nach 15 Minuten raus das so, ist da so, was? <lacht> also, was passiert denn jetzt noch so? Das war schon ganz gut. Also gut. überdurchschnittlich auf jeden Fall, ja, bisschen über, bisschen über Semi.
0: Ja, ich bin gespannt, weil ich habe dafür noch einen Link, den werde ich mir zu Hause auf jeden Fall angucken. Ja, den kann man gucken. Ja, ja Heavy
3: Trip. -tri kommt noch,
0: den habe ich schon gesehen. Über ja,
3: Metal-Komödie.
0: Ja, so eine Metal-Road-Trip-Underdog-Komödie. Der komödie auf morgen Abend in Hamburg. Über vier Metal-Finnen, die, ja, ein Demo produziert haben und jetzt den Traum verfolgen, bei einem großen Metal-Festival in Norwegen teilzunehmen. <lacht> und ist schon, ist, schon, ist schon charmant. Kann man wirklich nicht, nicht abstreiten. Mir hat noch ein bisschen, bisschen was gefehlt. Also ich hätte gerne ein bisschen mehr Irrsinn, ein bisschen mehr... Keine Ahnung, vielleicht fast mal, zu, zu zahm. Ja, ist fast schon zu zahm. Okay. So, ja. Obwohl er, äh, wie gesagt, auch echt ein paar richtig schöne Momente generiert. ja sonst Wo ich, ich Worauf ich mich richtig freue, worauf ich richtig gespannt bin, ist By Bust. Oh ja, Samstag. Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Das ist so ein ja, indonesischer Kampfsportfilm irgendwie und da habe ich schon diverse Schwärmereien gelesen ja. und gehört. Tito. Und da habe ich auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Da habe ich Bock, dann. Ja, nee, Entschuldigung.
1: Wovon ich nur gutes gehört habe, war ähm, dieser Demenz, hier, Part 2.
3: Der lief auch schon. Der lief schon. Der ja. lief am Sonntag lief. Der genau, der lief kann da sein,
1: spielen. dass der noch in einigen anderen ja, ja, Städten stimmt. Ja, stimmt. läuft. Und ähm, der soll, der dauert ja irgendwie nur 60 Minuten oder so. Und der soll wohl einiges an. Körperflüssigkeiten und Gore und so weiter auffahren. Und halt auch, wenn man das mal beschränkt auf 60 Minuten, dann kann man sich vorstellen, <lacht> da geht's los. Und dann ist halt wirklich 60 Minuten, was ich gerade sagte, und dann ist er vorbei. Und, hey, du hast ähm, schon den
3: Detail schon genannt, die du gehört genau, hast. Genau,
1: und ne? das wird im Grunde hat der Film mich durch ein einziges, nicht inhaltsrelevantes Detail total heiß auf diesen Film gemacht. Nämlich der, dass es den exakt gleichen Vor- und Abspann gibt, wegen hier und ähm, dann noch dazu, dass es ja kein Demenzia Part 1 gibt, auch Och. wegen des Themas. Also das sind so kleine Details, da weiß man eigentlich ja, null über die Handlung, aber das, da haben sich die Leute viel Gedanken ja, genau,
3: gemacht. Genau, da hat sich jemand, jemand was überlegt. Ja, mhm.
0: genau. aber Ach bevor, ja, was wir, noch, was wir noch gesehen haben. Warte kurz, ja. bevor ihr jetzt... Äh, die Recherche startet. Es gibt einen Film oder es gibt sogar zwei, drei Filme, die heißen Dementia. Ja, wir wir haben tun. nichts mit diesem Film genau. zu tun. Ja. Die
1: wurden vorab als Screening-Link-Link aber, Link aber rausgeschickt Recherche. Ich habe inzwischen,
0: hab inzwischen aber den regulären, den echten Dementia 2 bekommen.
1: Ah, okay. Ja, ich habe nur Dementia. Nein. irgendwas. Der auch okay war, aber ich gibt, meine, der es hatte nichts Es gibt nichts,
3: einen deutschen Amateursblätter, der heißt auch Demenz. Ja? Ja, okay. <lacht> das ist aber auch nicht der erste Teil. Nee, was wir auch gesehen haben am Samstag ist Await
0: Further Instructions. Oh, Await Further Instructions. Ein Film, den kann man auch mal hier, sag ich mal, in die breite Öffentlichkeit ballern, weil ja. der war echt auch überraschend und charmant und trifft gleich auf mehreren Ebenen ganz gut seine Punkte oder seine Themen, die er da vermitteln will. Und ja, wie gesagt, man ahnt nicht wirklich die Abzweigung, die er dann später nimmt.
3: Nee, so, ne? also klar, hast du zum Glück gesehen, Poster und Trailer verraten da schon ein bisschen zu ja, viel, okay, die ja. wir weglassen können gerne, aber sonst war der wirklich sehr charmant. Das ist so eine Mischung aus, ja. so, also es ist so ein Weihnachtsfest, so ein bisschen Christmas Vacation trifft Cronenberg irgendwie, also ganz seltsame, abstruse Geschichte, ein Haus, eine Familie wird an Weihnachten in ihrem Haus eingeschlossen. Es gibt quasi einen kompletten Lockdown und sie glauben halt im Außen, vielleicht, vielleicht gibt es eine Katastrophe, irgendwie Giftgasangriff, hast du nicht gesehen, terroristische. Genau, terroristisch, Maßnahme der Regierung. Genau, irgendeine Regierungsmaßnahme und äh, das Einzige, was funktioniert und was ihnen quasi ab sofort, deswegen der Name des Films, äh, Instruktionen gibt, ist der Fernseher. Der, der geliebte heimische Fernsehapparat, der sagt: mach, mach, dies, mach dies, mach das, mach jenes. Das und und so, ja. ja, dann gibt es halt, die eine Familie in der Hälfte sagt: Wir machen das, die andere sagt: Wir machen das nicht. Dann gibt es natürlich noch Zwist und es nicht genau. gesehen. Und
0: die Konflikte, die innerhalb der Familie ohnehin schon herrschen, werden jetzt halt durch diese Situation <lacht> nochmal zusätzlich verstärkt mhm. und befeuert. Und ja, wie gesagt, wir dachten eigentlich die ganze Zeit: Okay, das geht jetzt hier irgendwo in Richtung, äh, sag ich mal, Selbstverfleischung, Sozialexperiment aber es nimmt dann doch eine ganz andere Richtung an und das war echt charmant wie es mhm. manche Leute schon geschrieben haben im Internet es ist wie so eine Mischung aus Black Mirror mhm. und David Kronbergs Videodrom
1: Mich erinnert das Ganze an irgendeine Akt X folge ja, das kann auch gut auch
0: Ja, auch, genau. Also so in die Richtung. Es ist so ein bisschen härter als eine -X. Also es gar,
1: Aber es gab tatsächlich mal so eine ähnliche, soweit ich mich erinnern kann. Es ja. könnte aber auch nicht, dass das am Ende Supernatural oder Fringe oder so war. Aber ich meine, es war Akte X und da ging es halt eben auch darum, Leute kriegen über ihre äh, Handys, Telefone, Computer, wie auch immer, Nachrichten und sollen dann was machen mhm. und die führen das aus. Also daran erinnert mich das. Interessiert ja.
3: mich. Auch da, ja klar, die, 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 die Idee ist auch jetzt nicht ja, neu total. Ja,
1: ich habe ja gar nichts. So,
3: bevor ich dir was einschmeißen muss. Äh, die Idee ist jetzt wirklich nicht neu auch. Aber es war sehr sehr schon umgesetzt es waren hier und da ein paar Charaktere ja. sind schon sehr, also, sehr schauspielerisch muss man auch sagen und schauspielerisch auch nicht die, die ist jetzt, da gibt
0: es da gibt es die Schwester von dem Hauptdarsteller die ist
3: halt wirklich nicht so das Doofe Blondchen so ein ja, bisschen ja nicht mal du, nee, das nicht, 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 mal, doof, ne? nicht so, mal also die Figur
0: an sich ist eigentlich ganz gut gezeichnet oder beziehungsweise ist nicht so eindimensional so wie man es auf den ersten Blick meinen möchte gigante Blondine ja. die dann irgendwie aber die Darstellerin die ja. spielt das leider nicht so gut das ist halt das Problem ja. Aber trotzdem äh, Kann man auf jeden Fall mal äh, kann man sich oder, mal ja. auf die Liste setzen Beziehungsweise also, vormerken Film. Await Further Instructions ist auf jeden Fall Ein Film, der ja Auch in den 80ern hätte entstanden sein können ja, ja. Und der halt so ein bisschen auch aus der Zeit gefallen wirkt Eben weil er halt genauso konsequent seine Wege Vollführt, wie er sie eben vollführt Und Das fand ich ganz fand ich wirklich charmant
1: es Anfang Oktober Oder ab Anfang Oktober über ein US-amerikanisches Download? Über Shutter, oder? ne? Achso, ich doch jetzt an iTunes und aber... Nee. kann sein, dass also, auch
0: das, das, gibt. Ist das ist ein Shudder-Film. Das
1: ist ein Shudder-Film. Der Ach, wurde
0: von okay. Shutter produziert und ich schätze mal, der wird dann halt auch über kurz oder lang dann über den Shutter-Kanal okay. auch mal Prime erhältlich sein. So. Ja, also dementsprechend kann man sich den da vielleicht mal vormerken.
1: Stimmt, die haben auch diesen Terrified, den wir so von. Mhm. die haben den glaube ich auch gemacht.
0: Ja, läuft auch hier noch am Samstag. Stimmt, der so läuft. Da, den werde ich mir auch nochmal angucken, da habe ich richtig Bock drauf. So, und jetzt habe ich natürlich vollmundig die News angekündigt, aber das werden wir jetzt einfach mal ein bisschen abkürzen, denn... Ja, wir hatten eine schöne News die haben wir immer noch, aber die lassen wir jetzt mal außen vor, denn ich, wir können jetzt mal so ein bisschen on the fly die ganzen Themen abarbeiten. Unter anderem wurde jetzt bekannt, dass ein Mann, der eigentlich für dessen Karriere eigentlich für tot erklärt worden ist, dass der jetzt dann doch plötzlich wieder ein Reboot inszenieren soll, das gar nicht mal so von Uninteresse ist oder Desinteresse. Nämlich Brian Singer soll jetzt Red Sonja das Reboot verfilmen. Zu den Darstellern und so weiter ist irgendwie nichts bekannt, ob das jetzt noch Rose McGovern ist oder es sonst was.
3: Es gibt ein Plakat, das ist aber manchmal schon älter, weil dieses Red Sonja, das schwebt schon seit ein paar Jahren da durch die Hollywood-Geschichte. Es war wohl mal im Gespräch, dass Rose McGowan den Lied machen soll. Ich glaube auch nicht mal, dass das jetzt brandaktuell ist, ja. aber vielleicht so ein Gespräch, aber ja.
0: Was halt nur verwundert, ist halt wirklich, dass es Brian Singer ist. Äh, Antje und ich haben ja schon das Glück gehabt, <lacht> den Bohemian Rhapsody zu sehen. Ja, ihr Schweine. <lacht> <lacht> und, und da wird Brian Singer noch als Regisseur genannt. Mhm. Und das ist das Ding, die Regie-Gilde in Amerika hat nämlich entschieden, dass der Großteil des Films noch von ihm abgedreht worden ist, deswegen wird er als Regisseur genannt, obwohl eigentlich die Regie dann ab Dezember 2017, und das finde ich ein bisschen merkwürdig, von Dexter Fletcher übernommen worden ist, beziehungsweise es auch heißt, dass der Kameramann dann noch eine Zeit lang, der an dem, an dem Film beteiligt war, dass der erstmal eine Zeit lang die Regie übernommen hat. So, ja. Und trotzdem wird Brian Singer immer noch als, als Regisseur genannt. Richtig, ja. Und weil wohl noch genug Inhalte drin sind. Und ja, der Mann hat ja nur auch diverse, der hat ja irgendwelche sexuelle Belästigungsklagen am Arsch gehabt. So wurde dann noch, ja, von einem, wurde ja behauptet, er hätte irgendwie einen 17-Jährigen verführt oder sonst irgendwas. Und es gab auch noch andere Klagen. Er hat es ja komplett ja. Aus, der, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dann gab es den Dreh zu Bohemian Rhapsody, wo er ja auch irgendwie, wenn man den Gerüchten glauben darf, es, beziehungsweise heißt es ja immer wieder, dass er sich da ja mit, mit der ganzen Crew angelegt haben soll und Remy Malek auch nicht mit ihm zurechtgekommen ist. Und äh, es gibt die offizielle Geschichte, aber dass er den Dreharbeiten fernblieb, weil er sich um seine Familie kümmern oder seine, seine Eltern kümmern musste. Also Schade, dass also wir, wir noch nichts schwammig. dazu
1: sagen dürfen, ob der Film das nun... Ja. deutlich macht oder nicht, weil ich hätte total Bock, über den zu reden. Ja.
0: <lacht> Deswegen, also nur das erstmal an dieser Stelle, es ist auf jeden Fall verwunderlich, dass Brian Singer da nochmal auf die Füße
3: gefallen ist, so gesehen. Ja, ansonsten, was, sagen wir einfach mal ab, ab, ab von ihm, ähm, was sagst du, Red Sonja? Ist das, muss das sein? Ist das, Puh, ist das ich, ich, also ich mag das Original jetzt auch nicht unbedingt. Ich finde, Brigitte Nielsen ist
0: in diesem Film eigentlich echt schlecht. Ja. Der Film ist Trash. Der also. Film ist auf jeden Fall Trash. Er lebt für mich auf jeden Fall nur aufgrund der Performance von Arnold Schwarzenegger, ja, klar. den ich halt da gerne sehe. Komplett. Wenn der jetzt halbwegs gut gemacht ist, auch noch sich eine gewisse Härte beinhaltet, dann ey, warum nicht? Ich habe schon lange keinen guten Barbarenfilm mehr Ich wollte
3: gerade sagen, das Cone Remake, da müssen wir reden. Ja, ja, also das ist, Reboot, ist, jo, wenn das in die Richtung geht, dann können sie sich das Nispel ist einfach,
0: wird nie mehr ein Regisseur werden, wo ich sage, Respekt oder beziehungsweise ja. ey, das ist genau meine Art Film,
3: die ja. ich Ja, deswegen, wenn das halt in dieselbe Richtung geht, dann pff. Ja, dann wäre es ein bisschen schade. Ja, dann sind die ersten Bilder von Joaquin Phoenix aufgetaucht.
0: Als Joker. Beziehungsweise Arthur, und jetzt kommt's, Arthur Fleck. Der Nachname wird F-L-E-C-K geschrieben. Also A.Fleck. F-Fleck. Ist das wirklich, ist das ein Zufall oder ist das schon echt dreist?
1: Aber stand Ben Affleck jemals zur Debatte, ob er den spielt? Nein, nee, stand oder? er nicht, nein,
0: aber nein, nein, nein. ich finde es ich find's ein bisschen, ich weiß nicht, das, ist, das, das sticht mir zu sehr ins Auge einfach. <lacht> ja. ja, Joaquin Phoenix spielt jetzt hier diesen Arthur Fleck, einen Comedian, der es wahrscheinlich nicht schaffen wird und dementsprechend dann zum... Verbrecherfürsten, genau, nee, Verbrecher, Clown König, 80er, keine Ahnung von Gott. Und Robert De Niro soll wohl einen Showmaster spielen, der maßgeblich daran beteiligt ist, dass Arthur zum Joker wird. Dass Arthur zum Fleck
3: wird. <lacht> ja, aber ich <lacht> muss ja, sagen, genau, ich finde ja. das ganz, also ich das ganz äh, ich, gut. Also ich, also ich muss jetzt einfach mal sagen, ich liebe diesen Mann. <lacht> also ich, ich, ich habe das letzte gesehen, hab, war hier, ähm, wie hieß er? der auch auf dem, auf dem, Knights, äh, auf dem White Nights am Anfang... Des Ach, I uh, uh, wish you, nee, wish, nee, you were here. Nee, you were never really here. You were never really here. A beautiful, beautiful day. day. beautiful day heißt <lacht> er bei uns, genau. Alter, er ist einfach eine Schauspielgranate. Also ja, er ist, er ist ein Tier. Ja, Phoenix, ihn, Phoenix ist ein Tier. Ich habe ihn wirklich. zuletzt
1: gesehen, das war er doch auch in uh, Don't Worry. Ja, genau. Der da Film hat ihn mir fast so ein bisschen verleidet, muss ich sagen. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Wenn ich ihn jetzt angucke, sehe ich sofort den aus Don't Worry. Was hatte ich bei Joaquin Phoenix vorher noch nie? Ich habe eigentlich nie irgendeiner. Ach ja. Und aber es ist nur ein Bild. Ich Was weigere sagen, mich alle. ja normalerweise sogar anhand von Trailern irgendwas zu sagen. Jetzt Deswegen, werde ich auch ja. nichts anhand eines Bildes sagen. Aber,
3: aber ja, ich kann. Ich finde
1: nur so witzig. Bin dass ja,
3: ich bin jetzt, also ich, ich kann es mir noch nicht mal vorstellen so richtig, aber ich bin jetzt einfach nur schon gespannt, wie er es macht. Also...
1: ich finde nur so wahnsinnig witzig. Ich meine, dass dieses Bild jetzt als Joker-Bild genommen. Ja, ja, ja. Das finde ich ein bisschen. Ja,
3: ja, das ist. Ja, aber das ist auf
1: cool. der anderen
0: Seite, wenn es jetzt wieder irgendwie ein geschminkter Joaquin Fingstern wäre, hätte man nur gesagt, ja. Oh, vielleicht, ja. Wobei, das wäre
1: eigentlich mal eine ganz coole Sache, zum Beispiel auch in den Trailern gar nicht zu zeigen, wie er als Joker aussieht. Ja, vielleicht machen ja sie das ja. Mal. Das ist auch die
0: Frage, nein, Vielleicht aber ist der ganze Film so. Dass das am Ende nämlich, am, also, genau. also wirklich erst nur am Ende diese Maske Genau, auf, vielleicht auf ist trägt. der
3: ganze Film eben. Arthur Fleck
0: Arthur Fleck. Ja. Und sein Weg. Genau. Ja. Joker. Oh,
1: basiert das Ganze, ich bin da ja leider, was Comic-Sachen äh, angeht, raus, sofern es nichts mit den Filmen zu tun hat, ähm, basiert das Ganze auf irgendeiner bekannten, auf irgendeinem bekannten Comic oder ist das wirklich einfach mal ein ganz neuer filmischer Ich glaube, filmischer wenn
0: ich es jetzt richtig verstanden habe, also ich habe jetzt zum Beispiel also nichts irgendwie ge gelesen oder so, wo es hieß, das be bezieht sich auf die und die Vorlage, also mhm. nicht so wie, was ich, Killing Joke oder sonst mhm. irgendwas. Und glaube ich, das ist eine komplett neue eigene Geschichte, die auch losgelöst ist von dem bisherigen Universum. Finde ich sehr cool. Weil es wurde ja jetzt auch zum Beispiel, ganz überraschend, gab es ja jetzt wieder so, so ein paar Hinweise, dass A das Script von Suicide Squad 2 fertig ist. Ja. Dass man wieder, also dass man jetzt endlich ein R-Rating anpeilt und dass die Suicide-Squad jetzt wohl irgendwo im Nahen Osten eine Mission erfüllen soll. So. Und das sind so Sachen. Und ich denke mal, da versucht man schon irgendwie so ein Restuniversum beizubehalten, sich aber trotzdem genau durch solche. Filme wie jetzt diesen neuen Joker-Film wahrscheinlich, dann einfach die Tür offen zu lassen zu sagen, ey, wir haben auch Bock auf sowas, also machen wir sowas.
1: Ja, es klingt halt so nach einem ganz anderen Ansatz, eher so fast nach einem künstlerischen Anspruch. Also ja, ja. Einem künstlerischen.
0: Oh, Todd Phillips, ne? Ich meine, Ja. also er hat Hangover gemacht, okay, in allen Ehren, ja, aber ist Hangover, ein 3, Hangover 3 war jetzt auch schon nicht mehr so der große Wurf, meiner ja. Ansicht nach. Und alles, was dann kam, war jetzt A, zum einen ein bisschen so die, die, die Kopie von Hangover oder halt, ja. Aber nicht, gab so, es nicht, nicht so richtig düster. überlege,
1: gab es nicht noch irgendwie Pläne zu einem Joker-Film von Martin Scorsese? Oder das, ist Ach, das ist der. Also das, hat, ist, das ist der. Inwiefern hat denn Scorsese dann was damit zu tun? Prozent. Ah, okay. Aber
0: ich weiß gar nicht, ob das noch so vakant ist, dass der da mhm. wirklich noch mit produziert. Aber er wurde auf jeden Fall mit dem Film in Verbindung okay. gebracht. Ja, und dann, ja, ganz frisch reingekommen noch ähm, Carrie Fukanaga. Oder, ja, ich sag jetzt mal Fukanaga. No. Wird der neue Regisseur von Bond 25. Nachdem Danny Boyle und sein Drehbuchautor jetzt nun ja wegen kreativer Differenzen ausgeschieden sind, hat Barbara Broccoli bzw. ihr Co-Produzent Co haben sie heute, glaube ich, bekannt gegeben, dass Carrie Fukanaga jetzt nun Bond 25 inszenieren wird, der unter anderem die erste Staffel von True Detective mhm, gefilmt hat. Genau. Und wie hieß der Film auf dem Zug? Das war doch auch er, ne? Hier ist den Nombre, oder? Das war doch auch er, wenn ich jetzt. Ich Wenn ich mein bringe, Gedächtnis jetzt nicht völlig im Stich Ich bringe
1: jetzt. ihn nur mit True Detective und dann mit, dem, mit den Plänen zu S yes, genau, in Verbindung.
0: Ja. Stimmt. Ja, einen S-Film von ihm hätte ich ja auch gern gesehen. Hätte ich wirklich gerne. Nichts gegen Andy Buschettis Version so oder Vision. Ja, Sin Nombre. Sin
3: Nombre. Ach, den den, den, den habe ich
0: nicht gesehen. Den habt ihr noch nicht gesehen? Nee. Guckt euch den mal an. Der ist gut. Der ist, der ist schon gut. Da geht es um so ein Gangmitglied von dieser Mara Ach, der. Ja, 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 okay. oder Salvatruccia 18 oder keine Ahnung. Mara nee, habe
3: ich noch watchlistet. Ja, und
0: ähm, der flieht halt mit so einem jungen Mädel vor seinen eigenen Gang. Und der ist echt gut. Der ist gut. Ja. Und, ey, True Detective, müssen wir uns nichts vormachen, ne? War optisch auf jeden Fall. War uns nicht gut? Absolut.
1: Ich, äh, ich, äh, ich. Erst die Sache mit dem Basketball <lacht> Jetzt das. Ich ähm, ich bin kein True Detective-Fan. Nein. Überhaupt nicht. also auf ich Aufgrund von was? Ähm, aufgrund da, also ich gehe stark davon aus, da hat auch der Überhype vorher mit reingespielt. Das will ich da gar nicht. Ähm, das will ich gar nicht ausschließen. Ich finde einfach, es ist tatsächlich eine sehr durchschnittliche, einfach nur mit, einfach nur sehr gut gefilmte Kopfserie, äh, ähm, wo sehr viel einfach schon mal da war. Und nur weil es jetzt ein bisschen düsterer aussieht und alle so eine sieben Tage äh, Regenwetterfresse ziehen, wird das Ganze irgendwie so hochgehypt. Weil ganz ehrlich, es ist ein ungleiches Kopduo. Ja, aber die ja. werden gut gespielt. Ja, und da finde ich, also da kommt wieder so ein bisschen meine Matthew McConaughey-Abneigung mit rein. Also, es ist sehr viel Abneigung, was diese Serie angeht, weil Staffel 2 wiederum, und da bin ich, glaube ich, so ziemlich mit die Einzige, ich mag Staffel 2 wiederum gern.
0: Du, ich mag Staffel 2 auch. Ich finde sie nicht so gut wie Teil 1, also mhm. wie die erste Staffel, aber ich mag die trotzdem. Ich, ja. find der, ich finde, der wurde auch ziemlich viel Unrecht getan, ich mhm. finde, wurde zu schnell abgewatscht. Mhm. Dabei Eben. ist die wirklich solide. Ja. Ich finde bei der Staffel 2 halt einfach eine Figur zu viel. Egal, mhm. du könntest eine Figur rausnehmen, ja, und ich glaube, es wird deutlich verstehen. runder. Ja. Ähm, ich mag aber trotzdem halt eben, und das, was du jetzt gesagt hast, ne, die erste Staffel, da kann man ja schon nicht absprechen, das sind geile Bilder. Ja,
1: eh, da also, sind das sind geile das inszenatorische
0: Szenen drin. Das
1: stimmt, und der, die hat auch so einen ganz eigenen Vibe, das gestehe ich dir auch. Ich meine, ja ich bin ja nicht blind, das hat ja auch, <lacht> ist ja eher so eine persönliche Sache. Ähm, aber ich finde einfach, es ist, die ergehen, oder, oder Carrie Fukunaga ergeht sich schon sehr da drin, dass das alles schlimm ist, dass die Welt ganz, ganz furchtbar ist. Und ähm, die hat, ich äh, meine, auch ein blindes Huhn findet man einen Korn, da sind teilweise tolle Szenen drin. Ähm, Dieser
0: Wunschot, über die durch diese Häuser durch, das ist doch geil.
1: Also ja, wie gesagt, die, 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 die kann ja inszenatorisch sein. Ja, die
3: Versatzstücke lobt sie ja, aber nicht das Gesamt.
0: Äh. Aber
1: ich saß davor und dachte, echt, also ja, so Style over Substance mal 1000 und aber in so wahnsinnig depressiv und dann war die Serie zu Ende, dann war die Staffel zu Ende und ich dachte so, ja, das fanden die Leute alle jetzt so geil.
3: Ja, vielleicht wird der Bond ja auch super depressiv.
1: Das ist ja, ich habe davon, Depribond. ich habe dazu vorhin schon was getwittert und wundere mich, dass ich immer noch am Leben bin. Also, ähm, ja, Wäre doch geil,
0: wenn Bond jetzt irgendwie da sitzt und irgendwelche Bierdosen aufschneidet. Ja.
1: Also, wie gesagt, es ist völlig fein, wenn die Leute das mögen. Ich erkenne auch, warum die so erfolgreich ist. Und ich spreche da auch ganz viele Sachen nicht einfach ab, weil ich sehe selber, in welchen Punkten die gut ist. Aber ich war da raus. Ich, ich mag die zweite Staffel tatsächlich gern.
0: Hm, cool. So. Erwartungen an Bond 25? <lacht> naja, <lacht> also geile Bilder ich darf man jetzt wohl voraussetzen. Also
3: technisch wird er wahrscheinlich sehr gut. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich bin mal gespannt, was sie in Sachen Action machen. Weil mhm. was, was so das Ding ist halt, genau, das wollte ich gerade sagen. So, also ich kenne jetzt hier den Synonym, ich weiß nicht, was der so an, an, an ja, auch eher ruhig wahrscheinlich. Ne? Genau, er hat bisher natürlich doch eher, eher auf einer auf einer, auf einer sehr Down-to-Earth-Ebene gearbeitet. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er so eine, so eine doch so einen, so einen großen... Impact-Bond äh, in Zerturisch hinbekommt, wie Ja, schön aussehen würde, aber es dann auch actionmäßig und storymäßig... Ja, vor allem muss Bond ja eigentlich jetzt auch schon mal ein bisschen was abreißen
0: nach Mission Impossible 6. Ne? Also das ist das Ding. Also und
3: Die Messlatte ja, seit dem letzten Bond ist ja auch deutlich höher geworden. Ja. Also da muss er natürlich schon ordentlich abliefern. Ja, Gut, wir
0: liefern jetzt noch mal einmal Werbung ab und melden uns gleich zurück mit noch ein paar kleinen Trailern. Unter anderem haben wir noch mal ein Beleg dafür, dass in deutschen Genre-Kino sich noch einiges tut. Bis gleich nach der Werbung. Zwei So, willkommen zurück zum letzten Part der aktuellen Ausgabe Kinoflos und bevor ich jetzt noch weiter großartig rumsabbel, wollen wir uns ein paar Trailer anschauen, denn es gibt einiges aus deutschen Landen, was wir hier mal präsentiert, bzw. was uns angeboten wurde, unter anderem hat uns ein junger Mann namens Nils, der für eine Filmproduktion namens, ja ich hoffe ich spreche es richtig aus, Jakale Film aus Kassel, hat uns angeschrieben, hat gesagt, ey wir haben hier einen Film rausgebracht, beziehungsweise wir bringen jetzt hier einen Film raus, der heißt Enemy, ich glaube, also er wird Enemy geschrieben, <lacht> ähm, ich denke mal, man soll es Englisch aussprechen. Enemy, Enemene, Enemy, ich weiß es nicht. Hier ist der Trailer, gucken wir uns mal an. Oh, dieses True Motion, ne? Das du Game was ist. für einer Wahrheit sprichst du?
3: Davon, was er macht, was ich mache, was wir alle machen, Leonard. Du redest über unsere Geschäfte, hast du den Verstand verloren? Lass ihn gehen. Gib ihm eine Chance auf eine richtige Familie. Ein Sargfabrikant,
0: der in so einem Schloss lebt, der ist eine ganze Story wert. Seit du aus dem Knast wieder da bist, stehst du mir im Weg. Du erträgst nicht, dass Vater mir mehr vertraut als dir. Ich bitte
3: um Vergebung für alles, was ich getan habe. Ich liebe und beschütze meine Familie. Du bist gerade raus. Ich kann das für so dich erledigen. Es wäre auch gut, wenn du ein bisschen auf deinen großen Bruder aufpassen könntest. Ich, hab dich geliebt. ich kann nicht, so wie du einfach alles hinter mir lassen.
1: Der sieht optisch schon mal gut aus. Also, <lacht>
0: optisch macht er jetzt ein bisschen was her. Aber ich muss trotzdem sagen, auch würde der jetzt im Fernsehen laufen, würde ich sagen, ja, schon mal wieder ein bisschen Geld in die Hand genommen. Also, geil, dass man sowas halt auch im Fernsehen sieht. Mhm. Ne? Der ist
1: genau zwischen den beiden, ja. finde ich. Ja. Manche Shots sehen eher nach Fernsehen aus, ja, und manche ja, genau. dann schon. Wo du eng geworfen hast. Hast.
0: Oh, True Motion, ja. Ja, gut, das True Motion liegt jetzt am Fernsehen. <lacht> ja, klar, ja, Aber ja, das sicher. ist leider, es tut ja. mir leid. Ich glaube, ähm, Christopher Nolan und noch irgendjemand machen starten jetzt gerade so eine Petition mhm. gegen True Motion. Da bin ich auch sehr dankbar, die werde ich auf jeden Fall unterzeichnen. Dass das Ganze von vornherein ausgestellt bleibt, so, ja, und man es nur auf Option einstellen kann. Aber jetzt muss ich mal sagen, Gangster-Kino Gangster aus Kassel, ne? Also hätten wir jetzt auch nicht für möglich Kassel kennt man ja als äh <lacht> <lacht> Bro ob der Bro jetzt, Bronx, Bronx Deutschlands. Ob der jetzt wirklich ein Kassel spielt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Man nicht, hat so ein Hafen szenario da gesehen, ja. wahrscheinlich, vielleicht oder sogar in Hamburg. Ähm, nee, aber, aber macht echt sehr solide Eindruck, ja. Wird, äh, es gibt noch keinen Release-Termin. Ich bin gespannt, was damit kommt, aber. Ist auf jeden Fall schon mal wieder ein Zeichen dafür, okay. Hier gibt es Leute, junge Leute, die haben Bock, auch mal ein bisschen was anderes von staatlich geförderten oder beziehungsweise von irgendwie den üblichen deutschen TV-Geschichten oder Filmgeschichten irgendwie zu inszenieren. Dementsprechend, ja, haben wir noch einen anderen Trailer, nämlich einen Horrorfilm, der jetzt auch hier schon auf eurer Seite irgendwie angepriesen worden ist, also auf ja. Filmstadt angepriesen worden ist. Der hat mir nämlich dann, der Mario, glaube ich, heißt der, der hat mir nämlich nämlich auch diesen Film angepriesen. Er heißt Rootwood. Genau. Den hat er jetzt zusammen mit ein paar anderen Leuten produziert. Der wurde, glaube ich, in Amerika gedreht und ist jetzt auch in Form eines ersten Trailers für die Öffentlichkeit erhältlich. Beziehungsweise kann man schon mal einen Blick reinwerfen. Bitte.
1: Welcome to
3: the Spooky Hour. Your podcast about paranormal phenomena and spooky legends worldwide.
1: Two weeks ago, I received this exciting email from Hollywood producer. But she asked us if we wanted to take part in the physical production of the documentary on this legend that's circulating Hollywood. Right this way. I want to produce a documentary about the curse of the wooden devil. <clears throat> we finally reached our destination.
2: After four das hours
0: Dorf sieht das nicht aus. Nee, ich denke mal, er hat, also, das ist alles in Amerika gedreht
2: worden. Mm -hmm. Aaron, Jess,
0: myself. Hat flair ne?
1: So the first person that was rumored to have gone missing in this forest was a little girl and her dog. And they found her hanging. They thought it was the wooden devil that convinced her to hang herself.
0: <lacht> okay, Dread right Central. das fand ich jetzt aber nicht schlecht mit dem... Das war so ein Weih, Okay, das war cool. Mhm. Mario, Mario, es tut mir leid. Deinen Nachnamen möchte ich nicht aussprechen, weil ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Das wird also das Mario von Und dann tut's mir leid. Das, das traue ich mich nicht auszusprechen. Da, da kann ich mich nur blamieren. Aber er ist der Drehbuchautor. Der hat es ha. geschrieben. Und der hat mich angeschrieben und gesagt, sein neuer Film ist jetzt fertig. Es gibt schon erste Reviews, es gibt einen Trailer. Und äh, kommt jetzt auch irgendwie bald dann hoffentlich irgendwie äh, breiter raus. Und Mario, bitte, ey, wenn du uns irgendwie einen Link schicken kannst und so weiter, gucken wir uns an. Das sieht nach unserer Donnerstagsabends-Unterhaltung auf der Couch aus, oder? <lacht> Wollte ich
3: gerade sagen, das, 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 sieht, das sieht auf jeden Fall auf Filmfest so ja, ne? tauglich aus. Auf jeden Fall. Ähm, ich, ich liebe übrigens immer so äh, die Pressezitate wie einfach Genius. <lacht> wir brauchen ein Wort aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Text, das irgendwie gut klingt. Ja, da, darauf warte ich ja auch noch, dass
0: mal irgendjemand einfach so ein Wort, das ich irgendwo geschrieben habe, völlig aus dem Zusammenhang.
1: Geil. Aber was so Zusammenhänge von Zitate angeht, da weiß ich noch teilweise, mein erstes Pressezitat, das abgedruckt wurde, war zu Ei Frankenstein. Unten auf der DVD stand drauf, von den Machern von, was haben die nochmal gemacht? Ähm, diese diese Reihe, diese Vampir. Underworld. Von den Machern Underworld. von Underworld. Sie haben mein Zitat genommen, Fantasy Action im Stile von Underworld. Das steht oben und unten steht von den Machern von Underworld. Also so viel zu dem Thema Leute, die Zitate auf Filme drucken. Ja, Zitate sind immer großartig. Ja, ja aber ey. Ich ja. finde es sah okay aus.
0: Ich muss auch sagen, also ich weiß es nicht, ob das der größte Hit wird, aber wenn der so ein bisschen spooky Atmosphäre erzeugen kann, bin ich schon... Schon das das sich, ein ich bin Selbstläufer
1: mit Podcast-Hintergrund. Ich wollte gerade also sagen,
3: also der beginnt mit, 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 mit Grusel-Podcast, da bin ich nicht am Start. Ne? Also da,
1: kann, <lacht> da kann ich natürlich auch fast direkt mit dem Film drehen. Ich habe
3: ja selber einen Horror-Podcast. Das ist ja natürlich genau äh, mein Film. Gut, ja, ja
0: aber ja. Seht, ihr seht es, Freunde, es gibt Bewegung im deutschen Kino oder Genre-Kino. Vielleicht muss man halt übers Ausland gehen und vielleicht muss man auch hier und da vielleicht ein Zugeständnis machen, aber nichtsdestotrotz gibt es Leute, die brennen drauf, auch mal andere Geschichten zu erzählen oder anderes Kino zu erzählen und das muss unterstützt werden, meiner Ansicht nach, ja. Und ihr habt ja gesehen, so ein Schweiger, den watschen wir halt dann ab.
3: Ja. Womit? Mit Recht. Mit Recht, ja.
0: So, haben wir noch Zeit für einen Trailer?
3: Netflix. Oh, das
0: ist der Apostel. Thomas. Der neue von uh, Gareth Evans, der Raid Regisseur. people,
3: a cult,
0: a Bring her home. Name. Thomas I dream of a world in which each yeah, Stan Legion, is uh, Island. It's our paradise. Und die Schöne des Bies Biesland.
3: We have to find him.
2: Seen
1: Erinnert mich so ein bisschen an diesen Brimstone, auch wenn der, glaube ich, in eine andere gesehen. Richtung geht. Ja. Sie shall be cleansed according to the edict of this muss land. Muss es
0: eher ein Witch denken, ne? Ja, so ein bisschen Witch. The promise ja, of the divine is but an illusion. Was ist sagen? God is pain. Was ja, zu sagen? Ja. God is suffering. Okay. Beware false prophets, which come
2: to you in sheeps clothing, but inwardly plan. they are ravening wolves. Let us begin.
1: Ah! Ich <coughs> bin Aber auch so, gehen, ne? Wollte ich gerade sagen, ist aber echt selten, dass man sowas mal von Netflix sieht, Ja, ne? doch,
3: die sind ja schon richtig offen, was, wenn sie
0: mal... Ja, aber die, die Qualität der Filme soll ja auch... Scheiße! Die Qualität soll ja auch... Scheiße. Ja, 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 ja. Alter!
1: Das ist ein Film, ja, keine Serie.
0: Das ist ein Film, ja. Oh, Gareth Evans. 12. 12.
1: Oktober. Cool.
0: Geil. Ja, dann bleibt mir nicht viel bock. anderes. <lacht> bock auf jeden Fall.
1: Tut mir jetzt ein bisschen leid, dass wir das deutsche Genre-Kino hervorheben wollten. Und ja. Und <lacht> <lacht> aber nun.
0: Gut, aber, ne, vielleicht kommt ja dann Netflix auf einen ja, Mario oder auf den Direktor Marcel Waltz ja. zu ich und glaub, sagt halt, klar. hey Leute, ihr habt hier so einen Film gemacht, macht mal sowas
3: für das uns. Cool, für was ja. Sagen, ja. Muss ich muss ja auch dann wirklich sagen, ne? mit Budget Netflix, mit Budget eben eigen mhm. aus Kassel, so, da, da liegen alle Welten zwischen. Also. Ja. Ja, ja, in dem Sinne. Gut, bleibt mir nicht viel anderes zu sagen als vielen Dank,
0: Antje. Vielen Dank, André, ja, dass gern. ihr mir hier tatkräftig zur Seite gestanden habt. Und ansonsten da draußen, vielen Dank fürs Zuschauen. Geht bitte ins Kino, geht aufs Fantasy Filmfest, schaut euch Serien an oder natürlich alles auf Rocket Beans TV, zum Beispiel das, was jetzt kommt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt, aber es wird <lacht> Sicherheit ein Spitzenprogramm sein. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.
1: tschüss.